0: Τι ωραία που βρέχει έξω, τι ωραία, για να δούμε το, είναι βροχερό το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, είναι βροχερό ή είναι ηλιόλουστο. Είναι ρομαντικό ή είναι ρεαλιστ, πραγματικό Είναι ένα θέμα που μας αφορά Ολούς ερώτηση Σε ποιο βαθμό αφορά τον καθένα από μας; Τι σημαίνει για τον καθένα αγάπη στη κλίμακα εκατό Πού βρισκόμαστε ο καθένας Σε αυτή την κλίμακα Αυτέ είναι ερωτήσεις οι οποίες ε, μοιάζουν εύκολε ή λίγο αστείες. Είναι φοβερά σοβαρέ. όμως, ίσως, το δια... ίσως έχουμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε στην πορεία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο. Ε, τι είναι αυτό που σου λείπει λοιπόν. Τι είναι αυτό που σου λείπει. Αυτό που σου λείπει είναι ό,τι ακόμα δεν ανακάλυψες μέσα σου. Γιατί φοβήθηκες την αυτοαποκάλυψη, την αυτοταπείνωση, την αυτογνωσία που η εμβάθυνση στις απόκριβες περιοχές της ψυχής ενέχει. Ό,τι σου λείπει είναι αυτό που κατοικεί στον εντός σου χώρο που ακόμα δεν έψαξες. Είναι ο πόνος που δεν έζησες, η, αναγκε... η αναγκεμμένη σου καρδιά που κράτησες βουβή, η αφοβία μέσα σου στην οποία ακόμα ήθελω η αγάπη που δεν της παραδόθηκες, το πρόσωπο πίσω από τα είδωλα που δεν θρημάτισες, η ειρήνη που συνεχώς η Υπεκφεύγεις Η αλήθεια που αντάλλαξες με τη λύθη Η επιθυμία που στο δρόμο εγκατέλειψες Η συγχώρεση που δεν βίωσες Τα δάκρυα που δεν γεύτηκες Είναι ο άλλος άνθρωπος που ακόμα δεν συνάντησες Η πλήρωση που έμεινε απλήρωτη Είναι το παιδί που δεν αγκάλιασε, Ο ενήλικος που δεν έγινες Κανονικά η ομιλία πρέπει να σταματήσει εδώ Κάτι ταπεινιμός Εξαντλήθηκε το θέμα με αυτές τις διατυπώσεις τώρα θα προσπαθήσουμε λίγο να αναλύσουμε την κάθε μία από αυτές τις διατυπώσεις ε, καταρχάς είναι πολύ βασικό είναι ότι κάθε λόγος κάθε ομιλία κάθε βιβλίο κάθε δράση κοινωνική, προσωπική, επαγγελματική διασχεσιακή όλα πραγματεύονται μόνο αυτό το θέμα για το οποίο συζητάμε σήμερα δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση Όποιο θέμα και αν συζητάτε, σκέφτεστε, τοποθετήστε ή μένετε χωρίς σαφή τοποθέτηση, όλα είναι απλά μία αναδιατύπωση ενός ερωτήματος. Τι σημαίνει αγάπη για μένα. Προσέξτε όχι τι σημαίνει αγάπη. Η πρώτη ερώτηση είναι τι σημαίνει αγάπη για μενα προσεξτε τι σημαινει αγαπη προσωπικά. Άρα δεν υπάρχει άλλο θέμα. Επίση, μια διαπίστωση που καθώ έφτιαχνα το θέμα που έκανα είναι ότι το να αναλύσει κανείς τη φύση της αγάπης είναι να αποκαλύψει στην πραγματικότητα τη γενική της απουσία. Δηλαδή στην πραγματικότητα σήμερα θα προσπαθούμε με τη βοήθειά σας να αποσαφηνίσουμε μια απουσία. Μέσα από αυτήν την αποσαφήνιση αποσαφηνίζεται η, η έλλειψη της απουσίας που είναι μια παρουσία. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ και μιλάμε σήμερα για αυτό, για την αγάπη. Ξέρετε γιατί, είναι πολύ απλή αμπάδηση, την ξέρετε όλοι, γιατί δεν αγαπάμε. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Κανένας που έχει εμβαθύνει έμπρακτα στο θέμα αυτό, δεν έχει την ανάγκη ούτε να μιλήσει, ούτε να πολύ ακούσει για αυτό το θέμα. Επίσης σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στον υπηαγωγείο στα, στα προνήπια σε σχέση με αυτό το θέμα. Φανταστείτε ένα προνιπιάκι τώρα να σας κάνει διάλεξη. Το καταλαβαίνετε, ε? δεν είναι αστείο, τραγικό. Είναι κομικό Αυτό γίνεται τώρα. Ένα προνίπιο σας κάνει διάλεξη για το... εσείς που είστε φοιτητές πανεπιστημίου σας κάνει ένα προνίπιο διάλεξη. Παράδοξο. Παρεπιπτόντος Έχω τη μεγάλη χαρά να σας δώσω ένα φυλάδιο, ένα κείμενο που θα σας το μοιράζει στο τέλος ο κύριος Μπιλάλης το οποίο για μένα είναι ίσως από τα συγκλονιστικότερα κείμενα που έχω έρθει σε επαφή είναι προσωπική μου βέβαια θέση αυτή είναι 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 η ομιλία σε transcript ενός ανθρώπου πολύ σημαντικού για μένα του Πατρός Κωνσταντίνου Νευροκοπλή, το οποίο μου το έδωσε ο ίδιος σε ένα συνέδριο μετά την ομιλία του. Ε, αυτό το κείμενο ίσως πολλοί από εσά δεν το καταλάβουν καθόλου. Πολλοί από εσά ίσως τσιμπήσουν κάτι. Κάποιοι άλλοι ίσως αισθανθούν να ανοίγει η καρδιά τους. Εύχομαι να υπάρχει έστω και που δεν το χρειάζεται εδώ μέσα. Αυτή είναι η μεγάλη μου ευχή. Εγώ πραγματικά το χρειάζομαι, το διαβάζω συνεχώς, μέσα στα χρόνια και κάθε φορά συνειδητοποιώ ότι παίρνω ένα μικρό ψηφίο από αυτήν την εγκάρδια τοποθέτηση και κυρίως την προσωπική ε, σχέση του ανθρώπου, αυτό που το γράφει, με το με το προσωπικό διάνυσμα που διανύει ο ίδιος την πορεία της αγάπης. Ε, οπότε θα ήθελα να το, αφού το διαβάσετε ίσως την επόμενη φορά να το συζητήσουμε ή να κάνουμε ερωτήσεις πάνω στο θέμα αυτό, δοκιμένου. Ε, λοιπόν, τι είναι η να κανουμε ερωτησεις πανω στο θεμα αυτο Λοιπόν, τι ειναι αγαπη είναι ένα συνέστημα. Γιατί πολλοί από εμά νομίζουμε ότι υπάρχουν πολλέ παρεξηγήσει για την αγάπη. Το βασικό είναι ότι πρέπει ένα συνέστημα. Δηλαδή, λέμε η αγάπη μου, έλα αγάπη μου. Τι κάνει αγάπη μου, πώ νιώθει αγάπη μου, είσαι η αγάπη μου. Ε, νιώθω αγάπη σήμερα. Το ταυτίζουμε με περισσότερο με την και μια ανάγκη προσέγγιση, εγκύτητα. Ε, βέβαια δεν είναι αυτό το πράγμα η αγάπη, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ε, είναι πολύ σημαντικό. Ε, ε, η αγάπη είναι περισσότερο μια υπαρξιακή οντότητα. Ε, περισσότερο λοιπόν είναι μια κίνηση, είναι, ένα, ένας, ε, είναι το τελικό, είναι ο τελικός, η τελική ταυτότητα του ανθρώπου που διανύει μια κίνηση με όχημα τον εαυτό. Ερώτημα που έχει να γίνει τώρα είναι τι είναι αυτός. Γιατί και στην πατερική θεολογία και στην ψυχολογία, τη σύγχρονη ψυχολογία, οι άνθρωποι αναρωτιούνται, νομίζουν μάλλον, ξέρουν ότι είναι τι είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Αν ρωτήσω σπίτω, τώρα κάποιον εδώ θα μου πει αυτός είναι αυτό. Ένα, δύο, τρία πράγματα. Ε. Είναι ένα σύνολο πολιτισμικών και ενδογενών καταβολών που σχηματοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές, μέσα από συγκεκριμένε σκέψεις, από συγκεκριμένε δράσεις και συγκεκριμένες συναλλαγέ διασχεσιακές με του ανθρώπου. Αυτό είναι αυτό. Αυτό θα μου πούνε οι συμπεριφορικοί επιστήμονες για τον όρο αυτό. Ε, ένα άλλο ερώτημα που θα κάνετε και εσείς σίγουρα στον εαυτό, σας το κάνω και εγώ, είναι γιατί τόσο πολύ φοβόμαστε την αγάπη. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι οι άνθρωποι φοβούνται την αγάπη. Δεν, έχουν, δεν θέλουν να την προσεγγίσουν, δεν θέλουν να πλησιάσουν προς το εκεί. Όταν είπα πριν ότι μάλλον δεν αγαπάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, ενώ είσαι ότι δεν αγαπάμε, τι επίπτωση, τι, τι συνέπεια έχει αυτό, Ότι θα φοβόμαστε όλο και περισσότερο. Επίση φοβόμαστε γιατί δεν αγαπάμε. Και τι φοβόμαστε τελικά, Τι είναι τόσο επικίνδυνο αυτό, Όλοι ψάχνουμε για μια αγκαλιά θα μου πείτε κι εσείς. Άρα τι, φοβά, τι φοβάται ένα σε μια αγκαλιά. Πώς μπορώ, εγώ τώρα αν είμαι, έχω μια διάθεση τρυφερότητα απέναντί σου και ψ, ανοίξω το χέρι μου για να σε πάρω αγκαλιά. Εσύ δεν θα έρθει. Τι φοβάσαι. Είναι τρομακτικό. Συγγνώμη. Τι, την απόρριψη. Την απόρριψη. Α, μάλιστα μια μια γρήγορη απάντηση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Φοβόμαστε την απόρριψη, λοιπόν. Απόρριψη. Πράγματι, περισσότεροι άνθρωποι θα συμφωνήσετε με την κυρία ότι φοβόμαστε την απόρριψη. Έλατε, εγώ έχω τελείω άλλη άποψη όμω και θα την αποδείξουμε στην πορεία. Πάντω είναι αυτή η κοινή λογική, ότι φοβόμαστε την απόρριψη. Γιατί να πλησιάσουν σαν γέννησα. Ε, αφού άμα πλησιάσουν θα μου δώσεις μια σκουτιά, ας πούμε. Παρακαλώ. Την
1: εγκατάλειψη.
0: Την εγκατάλειψη, βέβαια. Πολύ ωραία και αυτή η λέξη. Πολύ δημοφιλής. Mm-hmm. Εγκατάλειψη. Ναι, θα λέγαμε ίσως προδοσία. Ε, εγκατάλειψη. Ε, mm-hmm, mm-hmm. Πολύ σωστά. Ωραία. Την παράδοση. Ε, την παράδοση. Την παράδοση. Παράδοση του δέματο, ε. mm-hmm. ναι. Είναι και αυτό. Αυτό που λένε κάποια αυτοπάραδοση, αφομάσουμε την αυτοπαράδοση. Ε, καλά όλα αυτά τρομακτικά είναι τόσο τρομακτικά. Δεν ξέρω. Ε, βέβαια στην πορεία διαπιστώνω, καθώ σε μιλάμε για αυτό το θέμα ότι οι άνθρωποι ενώ συνειδητά λένε ότι όπω είπατε και εσεί, ότι φοβάμαι να αγαπηθώ, γιατί θα με απορρίψει στα προδοσία, κλπ. Ε, δεν φοβούνται τόσο ο βαρτή που φόβο, ο υποστήριγιο λέγαμε φόβο, δεν είναι μήπω δεν με αγαπήσεις αλλά είναι μήπως με αγαπήσεις και ακόμα πιο πίσω το πιο τρομακτικό απ' όλα είναι μήπως εγώ σε αγαπήσω και τώρα πρέπει να δούμε τι σημαίνει όλα αυτά μια άλλη παρεξήγηση είναι ότι η αγάπη είναι κάτι που θα το συναντήσουμε στη ζωή μας αν είμαστε τυχεροί το ξέρετε αυτό ε, εγώ είμαι τυχερός στην άλλη την αγάπη της ζωής μου, λέει κάποιο. Δεν ξέρω εσύ τι έκανες, ήσουν τη σαν και εμένα. Α, εγώ απέτυχα να βρει, ε, είχα μερικές προδοσίες στη ζωή μου, ε, κουνήθηκα από εδώ από εκεί, δεν είμαι τόσο τυχερός σου εσύ, εγώ απέτυχα στην αγάπη, δεν με δε ακούμπησε αυτή η αγάπη. Έψαχνα φανατικά, γινούσα από εδώ στο ίντερνετ, έψαχνα γυναίκες, αλλά δεν μου, τίποτα δεν μου κάθισε τελικά. Δεν το ήθελες πολύ πρέπει παιδί μου γι' αυτό α πούμε, τι άμα το ήθελες έτσι δεν είναι, δηλαδή τελικά τι είναι είναι ζήτημα θέληση. άμα θέλω δηλαδή το έχω, αν δεν θέλω δεν το έχω, είναι τέχνη είναι ικανότητα είναι συγκυρία, είναι ευλογία είναι Είναι ευκαιρία, τι είναι τελικά το τύχη τύχη με ο μικρογιώτα ητα με η και ητα μάλιστα με και ητα να λοιπόν, αυτή που λέει η κυρία είναι η πιο διαδεδομένη άποψη μεταξύ μα. Όντω είναι τύχη. Εγώ λέω με ομοκρογιώτα και ήττα βέβαια. Mm. Έχω άλλη άποψη, έχω άλλη γραμματική. Αυτό είναι δεν είναι η τύχη με η είναι με ομοκρογιώτα ήττα. Άλλη λέξη, ε. Τα τύχη τη τρία θυμάστε, που δεν άφησαν του δανού για. Χρόνια? 10 χρόνια να χαρο... από πίσω να παλεύουν, να μπουν και δεν πέραμε τίποτα. Ε? <Και> Καλό πράγμα τα τύχη, ε. Όπω και η τύχη τελικά είναι ζήτημα θέληση, εγώ λέω ότι είναι ζήτημα ικανότητας δεν είναι ούτε τύχη ούτε ε, τόσο πολύ θέληση είναι ζήτημα ικανότητα. τώρα βέβαια η ικανότητα μπάζει από παντού πρέπει να το συζητήσουμε γι' αυτό Μια... το άλλο βασικό ε, οι έτσι, που διαδομίζουν οι άνθρωποι είναι πως εγώ ρε παιδιά θα τα καταφέρω να γίνω αγαπημένος δηλαδή πως να με αγαπήσετε ε, αυτό δεν είναι ο στόχο σα. <ΣΣΣ> να γίνετε αγαπημένοι αν μου πει κανείς όχι, δεν είναι ο στόχος μου, θέλω να σηκώσει το χέρι όποιος είναι αυτός, που λέει ότι ο στόχος μου δεν είναι αυτός, είναι κάποιος άλλος. Τι να σα πω, εγώ σας πρέπει να φύγω τώρα νομίζω. <ΣΣΣΣ> ε, μετά από αυτό το σήκωσαν τρία χέρια. <ΣΣΣ> Τέσσερα. Καλά συγνώμη, εδώ τώρα αρχίζει να, το... Βαραίνει, το κλίμα. <ΣΣΣ> αρχίζει να βαραίνει το κλίμα. Λοιπόν, οπότε ε, δεν σας ενδιαφέρει πώς θα γίνεται τα θα μου το διευκρινίσετε στην πορεία, θα ήθελα να το διευκρινίσετε. Ε, βέβαια, ναι, τι λες τώρα, α πούμε. Πώ θα αγαπήσω. Το ερώτημα είναι πώ θα αγαπήσω, ή πώ θα γίνω αγαπημένο. Βέβαια, αν το ερώτημά σου, το ζήτημά σου, το έτημά σου είναι πώ θα γίνει αγαπημένο, τότε θα πρέπει να μπει σε μια δικασία η οποία συνεπάγεται κάποιε θυσίε. Όπω είναι, για παράδειγμα, ο άντρα πρέπει να αποκτήσει δύναμη. Να είναι πλούσιο, να είναι ωραίο, να είναι, είναι έξυπνο, να είναι. Τι άλλο, δεν ξέρω. Δημοφιλή, δεν ξέρω τι άλλο. Α πούμε. Και ε, αποκτώντα δύναμη, οι γυναίκε θα τον προσέξουν θα, και θα αυξάνουν την πιθανότητα να αισθανθεί αγαπημένο. Για μια γυναίκα, βέβαια τα πράγματα ήταν διαφορετικά, πάνε να γίνουν ίσα. παρόλα αυτά όμω, ακόμα και σήμερα, η γυναίκα για να αισθάνεται ότι αυξάνει την πιθανότητα εσύ να είναι αγαπημένη, χρειάζεται να είναι ελκυστική. Κάνει ό,τι μπορεί για να γίνει πιο ελκυστική. Τα γεράματα γιατί τη γυναίκα που ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι πιο δύσκολα από ότι για τον άντρα. Ότι ο άντρα έχει κάποιε άλλε ποιότητε, οι οποίε δεν, ε, δεν αλλοιώνονται υποθετικά με το γύρα, ενώ αυτή η εξωτερική ομορφιά είναι κάτι που αλλοιώνεται. Οπότε η αγωνία τη γυναίκα είναι ακόμα μεγαλύτερη, από ό,τι λέει η εμπειρία μου, ε, στο να διατηρηθεί αγαπημένη, αγαπητή. Αλλά κοιτάξτε τώρα ένα άλλο πρόβλημα. Όλα προβλήματα προκύπτουν, ε, κάποιο που είναι αγαπητό, είναι υποχρεωτικά να είναι και αγαπημένο. Καλά, το δούμε. Αγαπητό αγαπημένο. Αγαπη... Γιατί όλοι πασχίζουμε να γίνουμε όπω είπαμε αγαπητοί. Αλλά πασχίζουμε να γίνουμε αγαπημένοι, και ποια διαφορά, Αξιαγάπητος, αγάπητο, είπαμε. Είναι συνήθω αυτό που συνδυάζει τη δημοτικότητα με την ερωτική έλξη. Αυτό είναι ο αξιοαγάπητο. Είναι μια άλλη παρεξήγηση στο θέμα, τώρα μιλάμε για παρεξηγήσει. Γιατί να είναι... ξεκινήσουμε από εκεί. Μιλάμε για μια απουσία σήμερα. Άρα ορίζουμε την απουσία είναι το να βρω το σωστό αντικείμενο άρα μιλάμε έτσι για μια χρηστικότητα των ανθρώπων όταν μιλάμε για αγάπη να βρω το σωστό αντικείμενο τι σημαίνει αυτό ξέρετε όλοι το ξέρουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία ε, έχει σκοπό να αναπαράγει υποκείμενα με λιγότερο υποκειμενικότητα δηλαδή υποκείμενα τα οποία ουσιαστικά θέλουν να σκέφτονται όπως σκέφτονται όλοι μαζικά να μην είναι αδιαφοροποίητα προς άτομα τα οποία υπακούν μια κοινή γραμμή μέσα από το facebook, μέσα από τη τηλεόραση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας χρειάζεται ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία εύκολα υποβάλλονται σε πλήση εγκεφάλου υπάρχει μια κοινή γραμμή λοιπόν πλεύσης σε όλη αυτή την πορεία η οποία είναι ότι Είναι η επιτυχία. Πρέπει να νιώθει κανεί επιτυχημένο. Αυτό είναι ο τέλειο σκοπό τη ζωή. Από τη στιγμή που επιτευθεί αυτό, είναι ανεξάρτητα τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν προ την κατάκτηση αυτή, τα πράγματα είναι OK. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε κάτι άλλο. Αν ψάχνουμε λοιπόν για επιτυχία, τότε καλό θα είναι να να μάθουμε να αυξήσουμε τα προσόντα μα, να γίνουμε όλο και πιο εξαγοράσιμοι, καλά εξαγοράσιμοι, δηλαδή να γίνουμε αντικείμενα για να αγοραστούμε σε υψηλή τιμή. Ε, χάνεται η έννοια του υποκειμένου όσο μιλάμε όμως έτσι. Ο υποκείμενο είναι αυτό που έχει μια δυνατότητα να κάνει επιλογές στη ζωή του. Δηλαδή να χαράζει δρόμους, αυτό που λέμε ιδιωτική βούληση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η κοινωνία μας θέλει να δημιουργήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να διαμαρτυρηθούν ε, ότι μπορούν να χαράξουν μια, έχουν μια προσωπική άποψη ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν καμία προσωπική θέση <coughs> αυτό είναι το ξεγέλασμα η παγίδα εσύ λοιπόν θα σε, θα σε φτιάξω εγώ ένα τέτοιον άνθρωπο ώστε να έχεις την εντύπωση ότι έχει προσωπικότητα ότι μπορείς να αντιδράσεις ότι ε, μπορείς ε, να πει όχι ότι έχεις ένα δικό σου δρόμο αλλά ανεπαίσθητα θα γλιστράει συνεχώς σε μία θέση από υποκείμενο σε αντικείμενο. Από υποκείμενο θέσης σε υποκείμενο υποκουλτούρας. Πρέπει λοιπόν να βρω το σωστό αντικείμενο. Η σωστή γυναίκα, ο σωστός άντρας είναι το σωστό αντικείμενο. Έτσι και το βρω, θα κάνω ό,τι μπορώ για να το βρω, θα, θα φτιάξω τις προδιαγραφές μου και στο τέλος... Θα το πετύχω. ότι μιλάμε για επιτυχία, δεν μιλάμε για ανάπτυξη ψυχική ικανότητα. Δεν χρειάζεται ψυχική ικανότητα, που μιλήσαμε για τύχη πριν. Άρα δεν υπάρχει. Χρειάζεται μόνο να γίνω καλό, αρκετά καλό. Αν γίνω καλό, εντάξει, επιτυχημένο, θα μου ανοιχτεί ο δρόμο. Ο πολιτισμός μας λοιπόν βασίζεται σε μια ιδέα τη ωφέλιμη αμοιβαία ανταλλαγή. Επίση, άλλο μια άλλη είναι ότι δεν χρειάζεται κάτι να μάθουμε για την αγάπη. Είτε την έχει, είτε την έγινε, τώρα. Βλέπετε, χρησιμοποιώ λέξεις «έχω», το «έχω» εσχετίζεται με την αγάπη. Είπαμε είπα μια σειρά που έχει πριν, έχει ικανότητε, έχει προσόντα, έχει, έχει... Αυτά όμως σχετίζονται με την αγάπη. Η αγάπη είναι «έχω» είναι είμαι. τι είναι τελικά. Δεν χρειάζεται να μάθω τίποτα λοιπόν. Εγώ θα προσπαθήσω να γεμίσω τις βαλίτσες μου, με ό,τι χρειάζεται για να γίνω κάτι, να αποκτήσω κάποιες δεξιότητες και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει αυτά που λες τι θα είμαι, τι είμαι, τι με νοιάζει εμένα. Είμαι εξαγοράσιμο. Ναι, τελείωσε το θέμα. και τελειώνει η ζήτηση. Η υπέρθεταση είναι δηλαδή επιτυχία, εγώ έντρω, χρήματα, δύναμη. Και τελικά με ρωτάτε εσείς τώρα, εντάξει τώρα μας λες για αυτά τα θέματα και τι κέρδος θα έχω εγώ αν μάθω να τα πω. Ποιο το κέρδος μου. Βλέπετε, έτσι μιλάει ο άνθρωπος σήμερα. Τι κέρδος θα έχω. Κέρδος, Παίζουν μου που Ωραία, αυτά που λες. Κέρδος, ποιο είναι το κέρδος στο τέλος της μέρας. Δεν μιλάμε για αγροπολισία εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για ανταλλαγές. Τι κερδίζω. Γιατί κάτσω, εγώ ξέρω ότι χάνω. Αυτά να στα πω. Τι κερδίζω, θα μου το εσύ. Αν είναι ικανότητα τελικά όπω λέω η αγάπη, τότε χρειάζεται εξάσκηση. Χρειάζεται πρώτα να μάθει κανεί τη θεωρία, ποια είναι η θεωρία, και μετά να κάνουμε πρακτική να δούμε πώ εφαρμόζεται η θεωρία. Ένα άλλο βασικό θέμα είναι πώς ο καθένα από εμά δίνει προτεραιότητα στην απόκτηση τη αγάπη. Γιατί αν δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, δεν, θα, κατα... δεν έχω... ούτε θα καταβάλω κόπο, ούτε χρειάζεται να μάθω κάτι, ούτε ούτε ούτε. Είναι σημαντικό για σένα, είναι η ερώτηση. Τι είναι σημαντικό για σένα, Το να γίνει αγαπητό, να αγαπηθεί ή να αγαπήσει, Αν δεν απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, δεν πάει καμπαράκι από Τελικά η αγάπη τι είναι, Είναι ένα. Ε, θέλετε να μιλήσουμε για την ανώριμη αγάπη. Ανώριμη αγάπη. Θέλετε να μιλήσουμε δηλαδή για μια αγάπη η οποία. Δημιουργείται, επιβιώνει και αναπαράγεται μέσα σε συμβιωτικές σχέσεις ή να μιλήσουμε για την αγάπη ως απάντηση στο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης Ποιο από τα δύο είναι πιο ενδιαφέρον ε, Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας Το πρώτο είναι το πιο ενδιαφέρον Γιατί το πρώτο νομίζουμε το ξέρουμε Το δεύτερο νομίζουμε ότι Mm, πολύ ωραία. Το, πρώτο, το δεύτερο έδωρο, λοιπόν, μπορεί να προκύψει από το πρώτο. Πάντα έχω την εντύπωση ότι όταν μιλάω για μία απουσία, μιλάω με τον καλύτερο τρόπο για την παρουσία της, για το αντίθετο της. Πάντα. Mm. Δεν χρειάζεται να μιλήσει κανείς για την παρουσία. Παρουσία, να το λέει Πάρε λέξη. Πάρη μη, είμαι εδώ. Τι να δηλαδή, εγώ τώρα χρειάζεται να σα μιλήσω για... Ότι ε, 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 να καταλάβεις τι ότι είμαι εγώ εδώ. Χρειάζεται να σας πίσω. Χρειάζεται. Okay. Γιατί δεν χρειάζεται.
2: Okay.
0: Mm. Σε πρώτη εντύπωση, λοιπόν, είστε πεπισμένοι για το ότι είμαι. Mm. Δεν χρειάζεται, λοιπόν. Άρα μπορώ, όμως, να χρειαστεί να σας πίσω για το ότι δεν είμαι εδώ. Και αυτό θα χρειαστείτε πάρα πολλά επιχειρήματα, δεν θα πιστείτε εύκολα. Οι θα γίνουν στην πορεία. σημειώστε στις ερωτήσει παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικές για μένα. Ε... Οπότε... Στη δεύτερη περίπτωση, όταν μιλάμε για ανώριμη αγάπη, τι μιλάμε στην πραγματικότητα. Μια προσπάθεια κυριαρχίας στον άλλον. Εδώ πα... βάζουμε μια ανωτελία για να πούμε κάτι. Υπάρχει, μια ιστορικό... υπάρχει ένα ιστορικό της αγάπης, μια ιστορία, ξέρετε. Εγώ γράψει ένα κεφάλαιο πάνω στο, στο ψυχολογικό ταξίδι για αυτό το θέμα, απλά χρειάζεται να μιλήσουμε γιατί είναι το πιο σημαντικό ίσως. Το ερώτημα είναι ότι ξέρετε όλοι σας, όλοι μας, ότι είμαστε παιδιά, απόγονοι, γονιών, τεμαχισμένων. Τι σημαίνει τεμαχισμένων. Είμαστε απόγονοι. Ε, έχουμε, ο πρώτος ρόλος με τον οποίο ταυτιστήκαμε στη ζωή μας είναι ο ρόλος του επίγονου, ενό ανθρώπου δηλαδή ο οποίος είναι προϊόν μία σχέση ε, μία σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων δύο ανθρώπων οι οποίοι όμως ε, δεν ήταν ολοκληρή, ήταν κομματιασμένοι, ατεμαχισμένοι ε, αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι συνήρθαν σε ερωτική ένωση δηλαδή προσπάθησαν ε, να αμβλύνουν την αίσθηση της τιμητότητάς τη τους για, και μέσα την αυτήν προσπάθεια έκαναν εμένα, ε, αλλά ξέρετε το γεγονό ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν κομματιασμένοι, είχε επιπτώσεις πάνω μου. Ε, συνήθως λοιπόν το ότι κάποιος είναι κομματιασμένος έχει να κάνει με το παρελθόν του, έχει να κάνει με τους, με τους παππούδες του που και εκείνοι ήταν κομματιασμένοι άνθρωποι. Ε, ένας κομματιασμένος το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να, να, να ξεχάσει την αίσθηση ότι είναι κομματιασμένος. Δηλαδή, να έχει την ψευδέστηση ότι μπορεί να υπάρξει σε ένα σχήμα που θα τον βοηθήσει να αισθανθεί Αυτό το, Η πρώτη αντίδραση που γίνεται ε, από ψυχική άποψη είναι να δημιουργήσει μια συμβιωτική σχέση. Βέβαια, παρένθεση πάλι, η συμβιωτική σχέση ανάμεσα στο βρέφος και στη μητέρα που δημιουργεί τον πρωτογενή ναρκισισμό έχουμε μιλήσει παρένθεση σε, σε πέρσι νομίζω για αυτό το θέμα είναι μία πάρα πολύ υγιής εδώ σε φυσιολογική κατάσταση όταν γεννιέται ένα παιδί έτσι, το, το, η μητέρα προβάλλει αυτή, την αρκιστική της ανάγκη πάνω στο καινούριο πλάσμα και το αγκαλιάζει γιατί μέσα από αυτό αναγεννιέται το ίδιο ακριβώς όμως συμβαίνει και στο παιδί το παιδί είδε, λοιπόν ε, έχει ανάγκη ακριβώ για να αισθανθεί την αίσθηση ταυτότητα, για να διαμορφώσει λοιπόν ένα εγώ, δηλαδή μια προσωπικότητα, ταυτίζεται με τη μητέρα. Ε, Βλέποντα τα μάτια τη μητέρα, αποκτά μια αίσθηση ταυτότητα, είναι η ίδια η αίσθηση ταυτότητα που έχει η μητέρα για τον εαυτό της Αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό σημείο. Δεν μπορώ να δώσω σε κάποιον άλλον κάτι που δεν έχω, κυρίω κάτι που δεν είμαι. Δίνω πάντα μόνο κάτι που είμαι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Βέβαια, παρένθεση ακόμα, δίνω κάτι που είμαι μέσα σε μια διανυσματική κίνηση μέσα στον χρόνο, καθώς κινούμε συνεχώς, σαν όχημα, πάνω σε ένας Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή εγώ είμαι εδώ και είμαι έτσι. Σε δέκα δευτερόλεπτα είμαι κάποιος άλλος. Το ίδιο σημαίνει και με τη μητέρα, με αυτό το πρωτογενέ αντικείμενο ταύτιση. Συνεχώ μετακινείται. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό σε αυτή την κίνηση, με τον χρόνο. Το παιδί μου είχε ανάγκη να ταυτιστεί με κάτι σταθερό. Δεν υπάρχει γι' αυτό η αίσθηση τη αστάθεια, τη ανασφάλεια. Δεν δεν υφίσταται. Θα πρέπει εγώ να νιώσω αυτή τη στιγμή ασφαλή. Αυτό είναι το αίτημα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν νιώθω ασφαλή όμω. Πρώτον, γιατί είσαι μια κίνηση με στον χρόνο. Δεύτερον, γιατί είσαι ένα απόσπασμα μιας κίνησης. Είσαι ένα απόσπασμα μιας παρουσίας, λέει στη μητέρα. αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω. Θα ανταποκριθώ στη δική σου ανάγκη, που είναι η ανάγκη της συμβίωσης, να γίνουμε ένα. Ε, αν ήμουν βέβαια εγώ μητέρα, ενοπιμένος άνθρωπος, θα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο. Γιατί, ναι, στον πρώτο χρόνο θα ήμασταν ένα. Όπως οφείλω να είμαι απέναντί σου. Από εκεί και πέρα όμως θα αρχιζόμαστε να χαιρετιόμασταν με κάποιο τρόπο. Να σου έλεγα δηλαδή ότι τι ωραία που μεγαλώνεις. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που σε βλέπω να μεγαλώνεις. Και εγώ μαζί σου παράλληλα. Δεν γίνεται αυτό σχεδόν ποτέ. Έχετε παρατηρήσει ότι οι γυναίκες έχουν... Πάρα πολύ ανάγκη να μην μεγαλώσουν τα παιδιά του. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Δεν θέλουν να μεγαλώσουν. Δηλαδή περισσότερο λιγουρεύονται τα μωρά οι μητέρε. Δεν λιγουρεύονται κανένα παρικά 18 χρόνια, εκτό είναι ανάλυση περίπτωση. Αλλά δεν λιγουρεύονται σίγουρα με αυτόν τον τρόπο ένα ένα παιδί 7, 8, 10 ετών. Δεν το λιγουρεύεται. Κανένα δεν το λιγουρεύεται. Γιατί άραγε. Απάντησα πριν λιγουρεύονται όμω ένα βρέφος, βρέφος πιο λιγότερο από ενός έτους με τυχαίο Αυτό το, εκείνη αυτή η ταύτιση η απόλυτη, η μακαριότητα της απόλυτης συγχώνευση, η αδιάσπαστη από κάθε ψευδαισθηση αίσθηση, τιμητότητας βιώνεται μόνο ανάμεσα σε αυτή την ένωση είναι η βαθύτατη ερωτική ένωση έτσι η μητέρα το αντιλαμβάνεται έτσι ακριβώς το αντιλαμβάνεται και το βρέφος και προχωράει το πρόβλημα όμω είναι ότι το παιδί αυτό δημιουργεί μια αίσθηση αυτού, όπως είπα, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τα κίνητρά του, είναι πάρα πολύ ασαφή, προβληματικά και κυρίως συμβιωτικά. Άρα, επειδή τα κίνητρα επεμβαίνουν άμεσα στην κατάσταση του «Είμαι», δηλαδή όπως είμαι εγώ μαζί σου, τα κίνητρά μου επεμβαίνουν άμεσα στην στιγμή που είμαι εγώ κάπως μαζί σα, αλλά τα κίνητρά μου, γιατί πώς είμαι εγώ τώρα εδώ μαζί σα, έχουν άμεσα σχέση με την εντύπωση που εσείς έχετε για μένα. Δεν είναι τι λέω. είναι το πως είμαι τώρα μαζί σας. Αυτό είναι λαμβάνεστε εσείς. Αυτό το ίδιο πράγμα πιάνει και το παιδί με τη μητέρα του. Και σε οποιαδήποτε σοβαρή σχέση είναι το ίδιο. Ε, οπότε είπαμε σαν αντίδραση να αναπτύσσετε μια συνεξάρτηση η οποία διαιωνίζεται. Ε, και το πρόβλημα είναι στην πορεία ότι το παιδί, όταν έχοντας μια αίσθηση ενό ανεπαρκούς εαυτού, ενός του εαυτού, κομματιασμένου εαυτού, αν έχει γευτεί, προγευτεί κάτι ως αγάπη που δεν είναι αγάπη. Μόνο αγάπη δεν είναι, να σου το πω έτσι. Θα μου πεις, είναι το φυσιολογικό αυτό. Έτσι θα μου απαντήσετε μάλλον. Και θα έχετε δίκιο. Τι σημαίνει φυσιολογικό. Ήθιστε. Ο κανόνας θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο. Έτσι, αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι φυσιολογικό απειδή είναι ο κανόνα. Λυπάμαι, διαφωνώ. Μένουν έτσι τα πράγματα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση στην ψυχοanalyse. Που η θεολογία τη λύνει αυτή την παρεξήγηση. Είναι ότι κάθε άνθρωπο στον κόσμο έρχεται με την ανάγκη να νιώσει την απόλυτη παρουσία μιας μητέρα. Που τι σημαίνει μητέρα, η Μητέρα σημαίνει μιλάμε για την αρχιεπιτυπική αγάπη της μητέρας, έτσι προσέξτε, σημαίνει πρώτον το απόλυτο δόσιμο, χωρίς ζητούμενα, χωρίς δηλαδή ανταλλακτικές απαιτήσεις, σημαίνει η απόλυτη αποδοχή χωρίς όρους. Αυτό σημαίνει, όπως έχουμε πει, είναι είναι τρομακτικό το να μπορέσει κάποιος να δει τον εαυτό του έξω από αυτή τη συνεχή συναλλαγή. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί κανεί τον εαυτό του έτσι. Είναι αδύνατο. Σκέφτεται τον εαυτό σα. Μπορείτε να δείτε τον εαυτό σα σε μια τέτοιου είδους αρχιτυπική εικόνα. Μπορείτε. Εγώ δεν μπορώ. Συγγνώμη, αλλά βγαίνω έξω. Δεν μπορώ να το δω τον εαυτό μου έτσι. Φαντάζομαι ούτε κι εσεί. Αν λοιπόν δεν μπορώ να τον δω έτσι, τι σημαίνει ότι έχω ένα, ε, ε, ζητάω από τη μητέρα μου όμω εγώ και εσεί να γίνει αυτό το πράγμα. Να γίνει δηλαδή να ε, ε, εκ, εκ, εκφραστεί, εκφράστρια μία αρχιετυπικής ταυτότητας στο τελείωμά της. Στον τελικό της προορισμό. Δηλαδή τα δύνατα. Θα μου πείτε, ας είμαστε λίγο λογικοί, δεν ζητάω τόσο πολλά. Θα μου πείτε ψέματα. Τόσα πολλά ζητάτε. Και εσείς και εγώ και όλοι και όσοι είναι δεν εδώ. Αυτά ζητάμε. Με τη γέννησή μας. Είναι προορισμένο ο άνθρωπος για αυτή την τελειότητα. Δεν είναι πώ να κάνουμε σκόντο. Δεν μιλάμε για για. Τελεολογία, δεν μιλάμε για οικονομία, οπότε ναι, αυτό είτε το θέλετε το όχι, αυτό ζητάει το καθένας, αυτό ζητάει, αυτό ζητούσε, αυτό συνεχίζει να ζητάει. Και παίρνει να μην πω τι παίρνει, <σκυρίζει> να, ε, να μην βομολοχήσουμε την παίρνει, παίρνει παίρνε, κάτι, <σκυρίζει> μένει η μπουκάλα. Ε, οπότε λοιπόν ε, μια επιθυμεί βαθιά ο άνθρωπος την αγάπη γιατί και αυτό είναι προωρεισμένος. Η θεολογία παρευλήθηκε στην συζήτηση γιατί γιατί ακριβώς αποκαθιστά αυτή την την παρεξήγηση που κάνει η ψυχολογία που λέει ότι κοίταξε ας πούμε η η μητέρα μπορεί να δώσει αυτά τα πράγματα. Μιλάει ο Γουίνικοντ για αρκετά καλή μητέρα. Αρκετά καλή μητέρα. Mm. Που είναι μια πάρα πολύ εξαιρετική τοποθέτηση. Γιατί αρκετά καλή μητέρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μια μαμά η οποία μπορεί να δώσει ε, στην καλύτερη περίπτωση μια συνεκτική εκδοχή του εαυτού. Στην καλύτερη περίπτωση. Το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με το αρχιδημικό μοντέλο τη μητέρα. Με την Παναγία. Στη δική μα θρησκεία. Δεν έχει καμία σχέση. Η, δηλαδή. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι εγώ σα μιλάω τώρα από μια θέση νηπιαγωγείου εδώ πέρα. Το τον μιλάει και κάνει ομιλία για αυτό που πρέπει να διδαχθεί στο πανεπιστήμιο. Ακριβώ αυτή η αντιστοιχία, δηλαδή η τεράστια απόσταση, χωρίζει την ψυχολογία, την βασική θέση τη ψυχολογία τη αμυγού ψυχαναλυτική, των αμυγών ψυχαναλυτικών θέσεων, ότι δηλαδή μια αρκετά καλή μητέρα είναι ό,τι πιο πολύ μπορεί να δώσει και να πάρει ο άνθρωπο. Μιλάμε έτσι για τις εικόνες. Ε, στο τέλος της υπόθεσης όμως δεν ζητάει αυτό ο άνθρωπος. Αυτό είναι η θεολογία. Ο άνθρωπος δεν ζητάει αυτό. Ο άνθρωπος ζητάει το τέλος. Ε, ο σκοπός είναι η τελειότητα. Τι σημαίνει τελειότητα για να μην πούμε πάλι σε μια επιτυχιολογία. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα τελειότητα. Ε, τε, τελειότητα σημαίνει ζητάω την αγάπη. Το τέλος. Εμείς όμως στη γλώσσα μας έχουμε μάθει να την αγάπη. Με, βά, με αυτά τα, πώς είναι, τα, τα ψίχουλα που πέφτουν στο τραπέζι του και τρώνε η σκύλη από κάτω. Γιατί όλοι μα φάγαμε τέτοια ψύχουλα τρώμε. Και φάγαμε και τρώμε. Το θέμα είναι ότι γεννιέται με αυτή την. Ότι. Ρε παιδάκι, με αυτά έχει το σπίτι, ψίχουλα. Τι, με αυτά θα χορτάσουμε, θα φάμε. Θα φάμε και θα προχωρήσουμε. Έχετε δει ποτέ κανένα παιδάκι εσείς που ζει σε χώρε με πόλεμο να αναπτυχθεί ομαλά. Έχετε δει. Τα παιδάκια που ζουν σε κατάσταση πολέμου, η ανέχειας, η... η ίστα της φτώχειας είναι καχυεκτικά, δηλαδή είναι αδύνατα, κοντά, ασθενή και κάποια αυτά πεθάνουν κάτι πορεία. Αυτό είναι η αντιστοιχία στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Κανένα παιδάκι από αυτά όμως δεν θέλει να φάει ψίχουλα από το τραπέζι. Όλα ζητάνε πλήρες γάλα καρονικό φαγητό και μία μεγάλη αγκαλιά. Αυτά ζητάμε και εμείς αντίστοιχα. Αλλά παίρνουμε τα ψίχουλα γιατί το σπίτι έχει ψίχουλα μόνο. Αυτή είναι η θέση. Ε, το πρόβλημα είναι όμως το όπως είπαμε τρώει ψίχουλα μόνο που πέφτουν τραπέζι με μαθηματική ακρίβεια θα μάθει ότι φαγητό είναι ψίχουλα. Δηλαδή μεγαλώνοντας, θα του δώσει ένα χάμπουργκερα ας πούμε και θα σου πει δεν είναι φαγητό. Μα πώς, ε, 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 φάει ένα τραχανά. Μα δεν είναι φαγητό. Φάει ρε παιδί μου μια μπριζόλα. Μα δεν είναι φαγητό. Ε τι είναι φαγητό, να αυτά. Και μου δείχνει μια χούφτα με ψίχουλα. Αυτή είναι η δική μας κατάσταση. Μια χούφτα με ψίχουλα. Αυτό είναι φαγητό. Γιατί, γιατί αυτό έμαθα να τρώω. Εδώ λοιπόν τώρα εμπισέρχεται το το θέμα που λέμε πριν, ο φόβος της αγάπης. Στην πραγματικότητα λοιπόν θέλω να πω ότι περισσότεροι από έχουμε διδαχτεί εμπειρικά μια κακοποιητική εκδοχή, σε μικρότερο ή πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Αυτήν αναζητούμε, αυτήν έχουμε προτυπώσει και φυσικά, προσέξτε εδώ έρχεται το μεγάλο θέμα, φοβόμαστε κάτι που ξεφεύγει από αυτήν την προπτική από αυτό το μέγεθος, από αυτήν την ποιότητα μας τρομάζει όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Αυτός είναι ο φόβος τη αγάπης. Στην πρώτη περίπτωση, αυτό που είπαμε μιας συμβιωτικής σχέσης, ε, τι γίνεται, στην περίπτωση αυτή, Αναπτύσσεται ο πρωτογενή ναρκισμό, δηλαδή σε μια ιδανική σχέση. Αναπτύσσεται ο πρωτογενή ναρκισμό, μεγαλώνει το παιδί, γίνεται ένα-δύο-τριών ετών. Κάποια στιγμή φεύγει από την αγκαλιά τη μανούλα, πάει στον μπαμπά. Ο μπαμπά, το το αρχιτεκτικό πρότυπο του πατέρα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ο πατέρα δεν δίνει αγάπη ανεφόρων. Δεν δίνει, όχι. Ο πατέρα δίνει με όρου αγάπη. Το αρχιτεκτικό πρότυπο του πατέρα είναι ενό που δίνει με με όρια αγάπη επιβραβεύει το καλός κείμενο και τι κάνει ε, τιμωρεί ή καλύτερα δέχει, βοηθάει το παιδί να δεχθεί τις φυσικές συνέπειες της παράληψης ή της αστοχίας αυτό είναι το αρχιτικό πρότυπο της πατρικής αγάπης χρειάζεται λοιπόν μετακομίζοντας το παιδί από την ηλικία ενός δύο τριών αρχίζει να φεύγει από αυτό το αφού έχει στη, σε μια ιδανική κατάσταση, εφόσον έχει ενσωματώσει την έννοια του αυτού που τι θα σήμαινε ε, ιδανικά, ότι έχω μια μητέρα η οποία με αγαπάει απόλυτα γιατί είμαι, όχι γιατί έχω, γιατί έχω να της δώσει μια καραμέλα ή ένα φυλάκι της δίνω. Όχι. μαγαπάει γιατί είμαι. Δίνω φυλάκια, δεν δίνω φυλάκια, εγώ είμαι. Με αγαπάει αυτό. τέλο. Αυτό. Αυτή είναι είπαμε, η παμιδανική εικόνα, ε? δηλαδή τη ελληνική εικόνα. Λοιπόν, δίνω αυτό, ε, δεν δίνω τίποτα, δίνω. είμαι όμω. Τη λέω, κοιτάω στα μάτια, είμαι παρόν, τρώω το φαίί μου. Όχι με την έννοια ότι τρώω γιατί ξέρω έχω ανάγκη. Αυτό το χέρι να κάνω για να μου δώσει κάτι. Έχω ανάγκη τη μητέρα μου. Υπάρχω, γι' αυτό λοιπόν επειδή υπάρχω και μόνο γι' αυτό η μητέρα με δέχεται απόλυτα. Τώρα μπορώ να φύγω λοιπόν, να μετακομίσω σε μια άλλη φάση, στην οποία υπάρχει η πατρική ταυτότητα. Ε, συνεργάζομαι με τον πατέρα, ανακαλύπτω την πατρική αγάπη. Που τι σημαίνει πατρική αγάπη, Σημαίνει παιδί μου, όχι, α το κάτω αυτό. Ξέρετε, το, το ανέκδοτο που λέει μέχρι τα 5 το όνομά μου νόμιζε ότι είναι άστο. το κάτω. <laughs> ε, ναι, μου λέει ο πατέρα, λοιπόν, α το σε παρακαλώ κάτω. Πήγαινε το αυτό εκεί. Το πάω, δεν το πάω. Ωραία. Λοιπόν, ε, θα είναι Θα καθίσει το καρεκλάκι σου για. ξέρω, εγώ τρία λεπτά. Ωραία. Αυτό. Αυτό είναι ο πατέρα. Ε, υπό όρου ο πατέρα δεν αγαπάει ανεπιφυλακτα. Όχι. Θα μου πείτε τώρα, η μαμά είναι πιο καλή, δεν είναι, ε, θα μου πείτε όλοι. Χειροκρότημα στη μαμά, πας το λένε, κάτω τον παπάς. Δεν τα πράγματα, όχι. Ε, η μητέρα λοιπόν, έχει ένα πρόβλημα η αγάπη της μητέρα, έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η αγάπη της μητέρα στην εξειδανικευμένη δυσμορφή έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να πάρω περισσότερο αγάπη, αφού είναι άνε φόρον. Δεν μπορώ να κάνοντα κάτι... Γενόμενα, ε, όντας πιο καλός εγώ να πάρω περισσότερο από αυτό που έχει να μου δώσει η μαμά. Δηλαδή δεν έχω έλεγχο καθόλου στη μητρική αγάπη. Αυτό είναι το τρομακτικό πρόβλημα που οδηγεί σε αυτό που λέμε φόβος της αγάπης. Δεν μπορώ να είμαι να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι, σε αυτή την ηλικία. Οπότε είτε το έχει, είτε είναι αγαπητική μητέρα, είτε δεν είναι. Είτε θα το πάρω, είτε το χάσα, πάει για πάντα. Σε το επίπεδο, λοιπόν, έτσι καταγράφεται αυτή η σχέση. Στον πατέρα είναι καλύτερα τα πράγματα από όλο που είχε την τάση να κατηγορεί τον παπά γιατί είναι υπόωρο, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο πατέρα, ξέρετε, δίνει τη δυνατότητα να, να πετύχει κάτι, να γίνει κάποιο, και εγώ θα σε αγαπώ. Κατανοητό αυτό. Αν δηλαδή μου φέρει καλούς βαθμού, αν είσαι συνεπής, αν είσαι υπάκοστη στον νόμο, εγώ θα σε αγαπώ, λέει ο πατέρα. Επιτέλους, έχω την ευκαιρία κάποιο να με αγαπήσει, ρε παιδιά. Μπορώ να να διαβάσω περισσότερο, να γίνω καλύτερος μαθητής. Μπορώ να τρώω όλο το φαΐ μου. Μπορώ να είμαι πάκος, δεν μπορώ, αν θέλω. Έχω κίνητρο, έχω. Να με αγαπήσει ο Αυτό είναι λοιπόν το προνόμιο της πατρικής αγάπης. Οπότε, στην πρώτη περίπτωση αγάπης, ε, η ένωση με προϋπόθεση, η, α, στη, στη συμβιωτική σχέση, στην προβληματική συμβιωτική σχέση, ε, είμαστε ένα, τι σημαίνει είμαστε ένα, θυσιάζομαι την ακαιρεότητα μου, δεν είμαι αφού είμαστε ένα, ποιος είσαι συμπιένος, πού είναι το δικό μου μπούτη, πού είναι το δικό σου. Μα είπα, τα χάσαμε. Αυτό είναι το κακό. Τη συνδυωτική σχέση. Μια σχέση στην οποία δεν υπάρχει αγκαιρεότητα, δεν υπάρχει ατομικότητα, δεν υπάρχει εξατομική κατά Ιούγκ, δεν υπάρχουν τίποτα. Ε, ρ, στι, ναι. Η αγάπη επίση τι είναι, Είναι δόσιμο, είναι απολαβή, είναι παθητικό αίσθημα, είναι δράση, τι είναι. Μια άλλη γνωστή παρεξήγηση είναι ότι όταν δίνεις, χάνει. Είπαμε στην ανταλλακτική οικονομία, τη σημερινή δική μας, όταν δίνω, αμέσως δεν χάνω. Σε πρώτη, επίπεδο, σε πρώτη ανάγνωση, λοιπόν, δεν πρέπει να δίνω. Γιατί αυτόματα το εγώ μου λέει ότι θα χάσω. Άρα, κοιτάω να μαζεύω. Βλέπετε, μαζεύω, παίρνω πράγματα. Όταν παραχωρώ, λοιπόν, εγώ στερούμε. Δεν θέλει να στερείται κανείς, το εγώ δεν θέλει να στερείται ποτέ. Ε, Κανένας δεν μα είπε, πρέπει να το ανακαλύψουμε εμπειρικά, ότι το να δίνει είναι η πιο ψηλή έκφραση δυναμισμού. Δηλαδή το να δίνει θα γεμίσει χαρά και ζωτικότητα. Αυτό όμως είναι μια εμπειρία που να τη ζήσει κανεί. αρχικά. Έτσι, πώς τη δι... Δηλαδή όταν γελάει το παιδί στη μαμά όταν τα αποκρίνεται και αργότερα στον μπαμπά κλπ, αισθάνεται ε, πολύ ωραία. Μέχρι τα 8 και 10 χρόνια... Ε, τα παιδιά δεν είναι. θέλουν να το αγαπούν, θέλουν να ψάχνουν και μια μητέρα, λιγότερο ή περισσότερο. Δεν θέλουν κάποιον να του αγαπάει για αυτό που είναι. Όχι, δεν θέλω εγώ να επιτύχω τίποτα, λυπάμαι πολύ. Δεν το... Είναι λίγο, ε, μια παθητικότητα υπάρχει. Ούτε ευχαριστώ, ούτε θα σου δώσω πίσω, τίποτα. Εγώ θα με αγαπά για αυτό που μπορεί να κλπ. Μετά τα 8-10, 10-11 κλπ. αρχίζει πλέον το παιδί να λέει ότι κάτι σπίτι μου δεν φτάνει με αυτό, δεν βρίσκει νόημα ζωή. Να μπω σε σχέση και με του άλλου, τι με να μπω σε σχέση, Να αρχίζω να δίνω, να προσφέρω στους άλλου πράγματα. Δηλαδή να δω τον άλλον ω άλλον. Ποια είναι η διαφορά του πρωτογενού ναρκισισμού με του δευτερογενούς Ο πρωτογενή ναρκισισμός είναι απόλυτα φυσική κατάσταση, το είπαμε πριν, και δηλώνει αυτό. Ότι είμαστε ένα με τη μητέρα, θα σε χορτάσω, θα με χορτάσει, θα δω, θα αποκτήσω μια ταυτότητα μέσα από τη δική σου ταυτότητα, από βλέπει εσύ τον εαυτό σου και θα προχωρήσω με αυτέ τι βάσει. Mm. Ναι, αλλά ο πρωτογενή είναι έναν γι' αυτό λέγεται και η πρωτογενή, είναι και να τον, να, τον, να τον παρατήσουμε. Να τον εγκαταλείψουμε. Εδώ είναι η καλή εγκατάλειψη. Ναι, δεν είναι προδοσία αυτό. Η μητέρα σου, άστρο, παρένθεση. Ω, τι λέει, με πρόδοσε ο άνθρωπο. Τι μεγάλωσε, με πρόδοσε. Γιατί, εγώ σου είπα να μεγαλώσει. Σωστά το δικαίωμα. Με πρόδοσε. το παιδάκι να μεγαλώσει, με πού να μεγαλώσει. Με αυτήν τη προδοσία. Πάμε στην ενοχή τώρα. Έτσι. Πώ αυτή η νευροτική ανοχή, θα μιλήσουμε για την άλλη. Με πρόδοσε. Ε, εγώ δεν θα μεγαλώνω, εντάξει, θα κάνω το σπίτι. Α, θα δουλέψω και στη δουλειά μαζί σου, μαμά. Μπαμπά, τι δουλειά έχει το δόντια στη δουλειά μαζί σου. Και εγώ θα βγάζω δόντια. Μισή Ελλάδα έτσι. Καλύτερε προθέσει. Μαζί θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Μην τυχόν και χωρίσουμε ποτέ. Μόνο Πο, θάνατο θα μα χωρίσει. Μέχρι στην τουαλέτα μαζί θα πηγαίνουμε. Το όνειρο τη ελληνική οικογένειας, δεν είναι. Το όραμα, αυτό το όραμα. Να μεγαλώσω, να γίνω, να έχω τα παιδιά μου στο βρακί μου συνέχεια, να το κουβαλάω, να τα σέρνω σε όλη την άδεια, αλλά μην τυχόν κανείς βγει από πόνο ποιο έχει πάει, τον καθάρισα. Το όραμα, το ελληνικό όραμα είναι αυτό. Ε, υψηλά όραματα αυτά. Λοιπόν, αυτό μπορεί να κάνει ο άνθρωπος που δεν έχει απογαλακτιστεί, να αναπαράγει μη απογαλακτισμένους ανθρώπου. Πώ να αυτή τη μητέρα τον πατέρα, Δεν ξέρω τι σημαίνει πατέρα και μητέρα, αλλά τι θα γίνουν παιδάκια. Ε, παιδιά δημιουργούν ε, αιώνια, αιώνια παιδιά. Έτσι πάει το βασίλειο, ξέρετε, Δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα. Εκτό να σπάσει ο κύκλο. Ε, είπαμε το να δίνει είναι υψηλή έκφραση ζωτικότητα. Παράδειγμα το σεξ. Το σεξ τι είναι, Α πούμε. Το κορύφο στον άντρα βρίσκεται στην πράξη του σφορά. Αυτό δεν δηλαδή, στον άντρα. Προσφέρω, τι προσφέρω, προσφέρω το οπαίος μου, προσφέρω το σπέρμα μου, τον εαυτό μου, γιατί εγώ, το οπαίος είναι ο εαυτός για τον άντρα. Πόσο μεγάλο τον έχω τον εαυτό μου. <laughs> ναι, Μην γελάτε, αυτό είναι η σημαντικότητα. Παρα... συνήθω όσοι δεν το παραδέχονται, αυτό εννοούνε. Είναι ο εαυτός μου λοιπόν. Δίνω τον εαυτό μου σε σένα. Ε. Ο Φρόιτας που είπε το σεξ είναι περιορίζει, το σεξ είναι τι να λέει, είναι λέει, ο οργασμός, ο οργασμός τι είναι μια εκτόνωση, είναι μια, ε, αυτή η ζωή προσφορά πούμε, έχει σκοπό μόνο την εκτόνωση, τον περιορισμό του άγχους, υπαρξιακού ή νευρωτικού άγχους. Ε, δεν είναι κύριε Φρόιτα τα πράγματα τόσο απλά, δεν είναι έτσι, όχι, νυχτωμένος, τελείως αυτό το θέμα, δεν είναι αυτό. Το πρώτο πράγμα που είναι το σεξ είναι να διαλύσει κανεί την ψευδές της πολικότητας, της πολικότητας. Να γίνουμε ένα. Να μην υπάρχουν αυτέ τι διακρίσει άντρα-γυναίκα, Όχι διακρίσει ε, πολιτικέ εννοώ, Να μην υπάρχει άντρα-γυναίκα, είμαστε ένα οι δυο μα. Αυτή λοιπόν η διάλυση πολικότητα νικρύβεται πίσω από αυτή την παράφορη ανάγκη των ανθρώπων για σεξουαλική συνέβρεση. Ε, και η γυναίκα όμω δίνεται. Μια γυναίκα έτσι ε, από το ρόλο του συντρόφου προσφέρει το σώμα τη. Ανοίγει τον. Ε, το κόλπο της διατίθεται ολόκληρη. Αλλιώς ήταν μια... η γυναίκα ψυχρή που δεν θέλει να διατεθεί με τίποτα. Εγώ δεν δίνω είναι το άλλο. Η γυναίκα από το ρόλο της μητέρας δίνει το άνοιγμά τη, την αγκαλιά της, το γάλα της. Το γάλα είναι του παιδιού στην αδικότητα, αλλά θέλω πάνω να το συζητάμε για να συνοηθούμε. Το γάλα της, τη ζεστασιά του κορμίου τη. Δίνεται. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει σχέση χωρίς να μην... Δηλαδή προϋποθέτει αυτό το δόσιμο ότι εγώ είμαι πλούσιος και δίνω. Ως φτωχός μπορεί να δώσει. Αλλά ταυτόχρονα την ώρα που δίνεις αποκτά την ταυτότητα του πλουσίου ακόμα και αν νομίσεις δεν έχεις. Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει. Είναι αυτός που είναι πολλά και γι' αυτό μόνο μπορεί να δίνει πολλά. Τι σημαίνει όμω δίνω από τον εαυτό μου, Τι σημαίνει δίνω εγώ από τον εαυτό μου Σημαίνει ότι δίνω, δεν δίνω. Α πούμε, το να δώσω χρήματα ή να σα δώσω φαγητό, Θέλω να πω, δεν είναι κάτι, είναι κάτι που έχω και δίνω. Δεν είναι το θέμα να έχει κάτι για να δώσει, είναι να δώσει αυτό το είναι. Το είναι δεν σημαίνει. Να δώσει το πιο ζωντανό πράγμα που έχει μέσα σου. Τι κουνιέται πιο ζωντανά μέσα σου. Τι πάλετε, τι τι, τι δονεί την ψυχή σου. Δίνω τη χαρά μου, Δίνω το ενδιαφέρον την κατανόηση, τη γνώση, το χιούμορ, τη θλίψη μου, τα δίνω. Αυτό σημαίνει δίνομαι. Ε, και όταν δίνεις, τι, τι είναι το καλό του να δίνω; Υποχερ... Στην παραβολή του Σαμαρίτη, δεν ξέρετε φαντάζομαι, του καλό Σαμαρίτη παραβολή, ε, εκεί λέει ο κύριος να... Ο, λέει ότι στο τέλος της παραβολής το, ηθικό, το δίδαγμα είναι να Δεν είναι ηθικό το δίδαγμα, η διδασκαλία του κυρίου δεν είναι καθόλου ηθική, υπερβαίνει κατά πολύ την ηθική, ε, λέει, να, δεις το, να, να βλέπεις τον άλλον ως πλησίον και αυτό που βλέπεις ως πλησίον έτσι, να τον κρατάς πάντα στη μνήμη σου να μην το ξεχάσεις ποτέ τον πλησίον ποιος είναι ο πλησίον πλησίον είναι αυτός που δίνει που δίνεται μου έχει δοθεί πως το έχει αποδείξει αυτό σε μια στιγμή της ζωής μου που ήμουνα εκρεμής ανασφαλής, ανέστιος σε εκείνη την εποχή ήρθε και μου πιάσε το χέρι με στήριξε, δεν μ άφησε μόνο αυτό είναι ο πλησίον. Δεν μ' άφησε μόνο. Μέσο σε Μου έσωσε τη ζωή. Εγώ πρέπει, λέει ο Κύριος, να τον ευνομονώ για πάντα. Με ποιο τρόπο όμως? Με το να το αποδώσω πίσω τα, τα λεφτά που μου δώσέ? Όχι. Όχι. Με το να τηνταντεύω τη μάνα μου για 25 χρόνια? Όχι. Δεν είπε τίποιο πράγμα. Με το να κάνω τα χατήρια στον παπά μου για να μην το χαρακτηρίσω και να μην αισθάνομαι ενοχός? Όχι, δεν είπε ότι πράγμα ο κύριος. Είπε ανταποδίδοντας στη ζωή την χαρά που, την ευγνωμοσύνη που μου πρόσφερε οπλησίον. Δεν είπε να κινηθώ ενοχικά. Εδώ είναι η διάκριση των, ε, των κριτεριών. Όχι να κινηθώ ενοχικά, από ενοχή, από πληρότητα, από υπερχείλισμα ευγνωμοσύνης να δωθώ σε αυτόν που μέσω στη ζωή. Δεν μπορώ, λοιπόν επειδή δεν ειδικά μου αυτά που λέω, μου έρχονται, δεν τα, δεν τα έχω σκεφτεί, οπότε δεν μπορώ να τα ξαναπώ. Ε, αυτό σημαίνει λοιπόν Δίνω. δίνω. Και Το το πιο βασικό που είναι να κρατήσουμε είναι ότι όταν δίνει, το πιο καλό που κάνει είναι ότι μεταβάλει τον άλλον σε δότη. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Να μεταβάλει τον άλλον σε δότη. Δεν έχω τώρα έδωσε το γιόμο α πούμε τι καραμέρε. Που κοίταξε, μου τι χρωστά. Θα μου τι δώσει όταν μεγαλώσει με τόκου 25 ετών. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι κατάρα. Αυτό είναι πάλι η ανταλλαγή. Αυτή είναι η δημιουργία τη ανοχή. Δεν είναι αυτό. Είναι, σου δίνω με την, προ... με την προϋπόθεση ότι εσύ θα το εκτιμήσεις, όχι για να σε μένα πίσω, για να γίνεις δότης προς τη ζωή, προς τους άλλους. Ποιους άλλους, στα δικά σου παιδιά με το καλό, στα δικά σου παιδιά. Να πλουσιεύσεις στα δικά σου παιδιά, σημαίνει να τίποτα. Στα δικά σου παιδιά. Αυτή θα πει εκπλήρωση, αυτό είναι εκπλήρωση αγάπης. Η αγάπη, ένα βασικό κριτήριο για να ξέρω αν αγαπώ, είναι αν αυτό που προσφέρω δημιουργεί αγάπη. Δηλαδή εγώ του δίνω να πούμε με τον γιού μου, δεν ξέρω και εγώ και στο τέλος ο γιος μου γίνει ένας, ένα κακοποιητικό στοιχείο για ένας άνθρωπος που τσιγκούνεις, που δεν δίνει ούτε πυρετός στον αδερφό του, έχω δώσει αγάπη εγώ νομίζετε, έχω δώσει, Εγώ πιστεύω δεν έχω δώσει αγάπη, δεν έχω δώσει τίποτα. ότι έχω προσφέρει μια ποιότητα είναι ότι αυτή η ποιότητα γίνεται συνεχώς ε, μοιρασμένη σε όλο τον κόσμο μοιράζεται, αναπαράγεται χωρίς καμία δική μου προσπάθεια θα παραδόνω ο Κάρλ Μάρξ είχε πει κάτι πολύ ωραίο έγραψε το τα πρώτα βιβλία του, μετά χάλασε <laughs> λέει λοιπόν αν αγαπά χωρίς να προκαλείς αγάπη αν δηλαδή η αγάπη δεν φέρνει και στον άλλον την αγάπη, αν καθώς εκφράζεσαι μέσα στη ζωή σου σαν άνθρωπος που αγαπά, δεν γίνεσαι ταυτόχρονα και αγαπημένος, τότε η αγάπη σου είναι ανίκανη, είναι δυστυχία. Μπορείτε ότι την πράγμα το Μάρξ και όμως δεν το έγραψε ο Μάρξ. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι, αυτό είναι το κριτήριο το βασικό. Επίσης, ένα άλλο κριτήριο αντίστροφο είναι ότι πώς θα καταλάβεις ότι γιατί φοβασαι να δώσεις αγάπη γιατί ακριβώ έχεις την αίσθηση ότι δεν έχεις τίποτα ότι είσαι ανασφαλής και τιμόροπος Ένα τιμόροπος την τι να δώσει Η αγάπη προϋποθέτει να έχεις δημιουργική αντίληψη της ζωής να έχεις ξεπεράσει την εξάρτηση αυτό που λέμε συμβιωτική σχέση την αρκισιστική παντοδυναμία που την έχουν τα παιδιά ένα με δύο ετών, την οποία παρεπιπτόντω την έχουν οι περισσότεροι ενήλικε στο δυτικό κόσμο, αυτό, γι' αυτό μιλάμε σήμερα για αυτό το θέμα, γιατί όλοι πάσχουμε σε κάποιο βαθμό από αυτό, από την αρκεστική παντοδυναμία, η οποία έχει μια φοβ, ένα φοβερό πρόβλημά Είναι ότι από τη μία έχει την αίσθηση ότι είσαι πάντα παιδί και όλα οι άλλοι πρέπει να σου δίνουν συνέχεια αυτό που δεν έχει, και από την άλλη αισθάνεσαι μονίμω έλλειψη. Και, όντα εγώ σε έλλειψη, πώ είναι δυνατόν να μου ζητά εσύ τώρα να μιλά εσύ για αγαπητική προσφορά. Δηλαδή, άκουσον, άκουσον. Και πράγματι έχει δίκιο αυτό που θα μου μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν έχω δικαίωμα να ζητάω από κάποιον που, έχει, που είναι στο ναρκιστικό στάδιο αυτό το πρωτογενέ, δεν έχω δικαίωμα να ζητήσω τίποτα από αυτόν. Θα μου πει τρελό, για δέση μου. Πώ μου ζητά, Πώ τολμά να μιλά για αυτό το θέμα. Τα έχει δίκιο. Έχει λοιπόν προποθέτει να. Έχει παραιτηθεί από την επιθυμία να εκμεταλλεύεσαι του άλλου. Άλλη επιθυμία για εκμετάλλευση είναι αυτή μια έτσι, πάλι μια ένδειξη τη καθήλωση σε αυτό το πρωτογενές αρχιστικό στάδιο. Την επιθυμία να αποθυσαυρίζει αγαθά. Ναι, Δεν είμαι τίποτα χωρί να έχω. Αυτό λέει αυτό που αποθυσαυρίζει, αυτό, αυτό διακηρύσει. Έχει αποκτήσει σταθερή πίεση στι δικέ του δυνάμει. Ναι, ένα άλλο βασικό έτσι είναι ότι έχω μια σαφή ταυτότητα του εαυτού. Δηλαδή. Ένα άνθρωπο, ε, ξέρετε, η μητέρα, α πούμε για παράδειγμα, δεν είναι κα, ε, ε, κάνει καλά και δίνει το γάλα, τι αγκαλιέ τη και όλα αυτά και είναι παρούσα, γιατί μιλάμε όλοι για μια παρουσία. Η μιλάει για την παρουσία τη μητέρα. Το ερώτημα δεν είναι βέβαια αν η μητέρα είναι παρούσα, είναι και αν είναι ευτυχισμένη. Είναι ευτυχισμένη. Δηλαδή, εντάξει, παρούσα είσαι, α πούμε. Κάνω το, το ζωριστώ, θα σφιχτώ εκεί, θα κρατήσω την καρέκλα, δεν κουνηθώ. Ναι, αλλά η καρέκλα σε αφορά αυτή που κάθεσαι. είσαι ένα ευτυχή άνθρωπο. Ευτυχή δεν σημαίνει, να μην μπερδευτούμε λίγο. Ευτυχή σημαίνει πληρωμένο από αυτό που κάνει, από μια θέση δοτικότητα. Σε πληρώνει αυτή η θέση, το έτσι πούμε. Σε πληρώνει ή όχι. Γιατί αν δεν σε πληρώνει, θα, καρφιά θα έχει θέση αυτή. Και ναι, εσύ τώρα να πει στον άλλον με ένα τέτοιο χαμόγελο που από πίσω, Έτσι ότι. Είναι, αυτό είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Είναι να είσαι καρφωμένη, επειδή είσαι μητέρα στο ρόλο τη μητέρα, σώνει και καλά, και να προσφέρει κάτι που σε κάνει δυστυχισμένη αυτό, αφ, αυτό είναι το μοντέλο που θα περάσεις Έχει σκεφτεί τι συνέπειες των επιπτώσεων αυτού του μοντέλου σε αυτό το πλάσμα αφού δεν σκέφτηκες για τον εαυτό σκέφτησες για αυτό το πλάσμα λοιπόν. Ε, βασικά λοιπόν στοιχεία τώρα όσον αφορά τις, τα, 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 οι μορφέ αγάπη έχουν κάποια βασικά στοιχεία το πρώτο όπως είπαμε είναι η φροντίδα φροντίδα τι σημαίνει ενεργετικό ενδιαφέρον για τη ζωή και την ανάπτυξη αυτού που αγαπάμε είναι ο μόχθο να αναστήσει κάποιον άνθρωπο. Αυτό, μιλήσαμε για τι μητέρε. Είναι η ευθύνη. Προσέξτε, ευθύνη τώρα, γιατί έχω ακούσει τη λέξη ευθύνη. Περισσότεροι από εμά λέμε, Οπ, ευθύνη, οπ, κάτσε, κάτσε. Κάτσε λίγο να μαζευτό, οχ, οχ. Δύσκολο το πράγμα, διάλαβε. Δεν είναι αυτό το πράγμα ευθύνη. Ευθύνη δεν είναι το καθήκον με την έννοια ότι ξέρει κάτι, αν δεν το κάνει, να σκόψει τον κόλο, ας πούμε. Δεν αυτό ευθύνη. Δεν καμία σχέση με ευθύνη αυτό. Ευθύνη σημαίνει, όπω το λέει η λέξη responsiveness. Είναι η ικανότητα να ανταποκρίνομαι σε αιτήματα. Ποια είναι τα αιτήματα, η ανάγκη στο άλλο. Όπως είπαμε όμως προηγείται μια κατάσταση ανάληψης ευθύνης του εαυτού. Ποια είναι η βασική ανάληψη ευθύνης του εαυτού, να γίνω ευτυχής. Να είμαι ευτυχής άνθρωπος, όχι να πετυχαίνοντας στόχος να είμαι ευτυχής, δηλαδή να πάρω το πτυχίο μου και μετά να γίνω ευτυχής. Ή να μ' αγαπήσει η μάνα μου που δεν μ' αγαπήσει ποτέ και θα γίνω ευτυχή. Η Σόνικα θα έκανε τον πατέρα μου να να, να ενδείξει γενναιόδωρο μαζί μου για να γίνω ευτυχή. Δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Μα ακόμα και αν γίνει, πάλι δυστυχή θα είσαι. Γιατί μιλά συνεχώ από μια θέση έλλειψη. Άρα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ευτυχή. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να λάβει την ευθύνη σου. Άρα δεν πρόκειται να λάβει την ευθύνη κανένα άλλου. Λοιπόν, ο λόγος που δεν έκανα παιδιά είναι ακριβώ αυτός, για να είμαι μαζί σας. Εγώ έχω παιδιά, αλλά μιλάμε. Ε, ο λόγος που δεν έκανα εγώ παιδιά είναι γιατί δεν είμαι υπεύθυνο. Δεν, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Δεν θέλω να αναλάβω μια τέτοια ευθύνη. Όχι των παιδιών μου, όχι το παιδιών. Την ευθύνη του παιδικού μου κομματιού δεν θέλω να αναλάβω. Είναι πάρα πολύ υπόδεινη η διαδικασία ευθύνη του παιδικού κομματιού. Ειδικά ενό τραυματισμένου από πρώιμε ιδιωτικέ σχέσει. Σεβασμό. Ένα άλλο στοιχείο τη αγάπη. Η ικανότητα να βλέπει έναν άτομο όπω είναι. Άλλο σοβαρό πρόβλημα. Οι άνθρωποι δεν βλέπουμε ποτέ μέσα από την, καθήλ... την αρχιστική καθήλωσή μα, δεν βλέπουμε ποτέ τον άλλον όπω είναι. Ποτέ. Ξέρετε ποιο βλέπουμε. Βλέπουμε τι προβολέ μα. Δηλαδή. Βλέπουμε με μόνο κριτήριο αν εντό εγωικών ο άλλο, που δεν υπάρχει κανένα άλλο για μα, υπάρχουν μόνο αντανακλάστοι του εαυτού. Αυτό που λέμε τέλο πάντων είναι η κυρία Τούλα απέναντι, α πούμε, ε, με ικανοποιεί τι εσωτερικέ μου ανάγκες. Αν δεν τι ικανοποιεί, δεν υπάρχει έξω. Αν τι ικανοποιεί, γίνεται άλλο στο βαθμό που με ικανοποιεί αυτέ τι δικέ μου ανάγκε. Οπότε στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν άλλοι για ένα αρκιστικό άτομο. Οπότε είναι άκυρο το αίτημα να δίνεις, να προσφέρεις αυτές τι ηθικές οντολές κλπ που λένε στα, πώς το λένε, η Εκκλησία και η... άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό, πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ συγγνώμη, αλλά δεν, δεν βρίσκω ανόητο όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν δηλαδή τώρα να μιλάμε για, για ηθικές επιταγές, να βγαίνω από τον άμβονα ή από οποιοδήποτε πλαίσιο επικοινωνία μαζικής και να λέω στον άλλο να γίνεις δοτικός, να προσφέρεις αγάπη στους ανθρώπους ε, ε, κλπ. Και σε ποιου απευθύνομαι. Έχω, έχω ξέρω, έχω επίγνωση σε ποιου απευθύνομαι. Είναι σαν εγώ τώρα να βλέπω το γιο μου που είναι δύο χρονών. του λέω, 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 λοιπόν, Λέω, Λέω, Έχει υποχρέωση να μάθει να οδηγάς και να με πάρεις στη δουλειά μου με το αυτοκίνητο. Ακριβώ το ίδιο είναι. Σκεφτείτε να το πω αυτό στο γιο μου και να με βλέπετε εσεί που το λέω. Τι θα πείτε για μένα, Τι θα πείτε, Δεν θα με κακοχαρακτηρίσετε τουλάχιστον. Θα έχετε άδικο. Θα είστε παράλογοι αν με κακοχαρηκτηρίσετε. Αν με κακοχαρηκτηρίσετε πάντως, εγώ θα σας δίνω όλο το δίκιο, Όλο το δίκιο με το μέρος σας. Ό,τι και αν πείτε για μένα. Αυτό λένε λοιπόν οι θρησκευτικοί άνθρωποι, με χίλιους τρόπους γράφοντας βιβλία, από άμπονος, μιλάνε για μια ηθική τελειότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία ανάγκη την ηθική, παρά μόνο για να, να εξασφαλίσουν ένα δεκανίκι αυτοδικαίωσης σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνονται. Και φυσικά επειδή με ένα τέτοιο διαστρεβλωτικό τρόπο απευθύνονται οι διαστρεβλώσεις δίνουν και παίρνουν. Και λέει ο άλλος μετά εγώ πάω δίνω στον Ζητιάνο τόσα δέκα δίνω ποιος με άλλα δώ εσύ ωραία αφού μου δέωσα τώρα θα πάρω κι εγώ άλλα 20 στο τέλο του Θεού ως καλός είναι θα μανταμείψει θα μάταν αντέπο, βλέπει, εγώ τόσο καλό άνθρωπο σήμερα, παιδιά. τόσο έχω δώσει εδώ και εκεί, δεν θα βρεθεί ένα Θεό, Θεός, Ο Θεό βοηθάει του καλού, δεν είναι έτσι. τρίχες. Ο Θεό δεν βοηθάει του καλού. Ποιο σα είπα αυτήν την ηλικιότητα, Δεν βοηθάει του καλού. Του αληθινού μόνο θέλει, αγαπάει, ερωτεύεται και βοηθάει. Κανέναν άλλον. Σα το λέω εγώ. Και α έρθει όποιο άλλο εδώ μέσα να μου πει ακριβώ το αντίθετο. Θα χαρώ πολύ. ότι δεν αναπτυχθεί ο άλλος όπως είναι. (συγχνώ) Συγγνώμη, κάποιος διαφωνεί. (συγχνώ) Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι, πράγματι, πράγματι, ναι. Η αλήθεια είναι κάποιος διαφωνεί μαζί μου, πάρα πολλοί διαφωνούν μαζί μου, πάρα πολλοί θα οργίζονταν να ακούνε αυτά που λέω, θα με θεωρούν τελείες, 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 πολλές τελείες. Ε, από αυτή τη θέαση, από αυτή τη θέση, έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έτσι. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ε, αγάπη δεν είναι το μίσος. Ούτε ο θυμός, όλα αυτά είναι ξε... Υπάρχει μια άλλη παρεξήγηση παρένθεση. Η οποία λέει ότι όσοι αγαπιούνται δεν πρέπει λέει, να πλακώνονται. <ΣΣΣΣ> Απαγορεύονται οι σε μια κατάσταση αγάπης. Τι λέει ρε παιδί μου; Πολλοί το σκεφτήκαν αυτό που το λένε, αυτό, α πούμε. Πάρα πολύ έτσι, εμβαθύναν πολύ σε αυτό και το είπαν ναι. Δηλαδή, ζητάμε από μας να μην είμαστε φυσικοί άνθρωποι. Ε, μένουμε στην προβληματική, μεταπληκτικοί, είναι αλήθεια. Τι είμαστε. Συνεχίζει η διαφωνεί.
2: <χω>
0: λοιπόν, αυτό δεν είμαστε. Μεταπληκτικοί άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, ναι, πώ θα συνεργαστούμε. Αν είμαστε αυθεντικοί. Αυθεντικοί τι σημαίνει. Να έχουμε ένα, μια δόση αλήθεια. Τώρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, ξέρετε. Ε, το πρόβλημα λοιπόν με μας όλους δεν είναι ότι ο λόγος που δεν αγαπάμε. Είμαστε είναι γιατί αγαπήσαμε περισσότερο τη συνήθεια από την αλήθεια. Αυτό είναι το μόνο βασικό μας πρόβλημα. Η συνήθεια, η προσκόλληση της συνήθεια. Και όταν λέω συνήθεια εννοώ ότι έχουμε δει τον εαυτό μας σαν ένα νεκρό που τον κουβαλάμε από καθήκον. Από υποχρέωση. Είμαστε νεκροί. Θα μου πει, όπως λέει και ο αγαπημένος μου πατέρας Κωνσταντίνος Νευροκοπλής, πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε χωρίς νεκρούς. Πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε χωρίς νεκρούς. Και εδώ είναι, ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο τώρα. Λέει ο Κύριος σε αυτόν που του ζήτησε ακολούθησέ με και λέει δεν μπορώ γιατί έχω να κυδέψω τον πατέρα μου και του λέει άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς και ακολούθησέ με απ' την άλλη όμως ο νεκρός είναι μια αφορμή ανάστασης, με ποια προϋπόθεση με την προϋπόθεση να συνειδητά να τον κουβαλήσω πάρα πολύ σημαντικό αυτό συνειδητά να κουβαλήσω τον δικό μου νεκρό δεν εννοώ, δεν εννοώ τον νεκρό, τον πατέρα μου, τη μάνα μου, δεν εννοώ αυτούς τους φυσικούς νεκρούς ενώ το νεκρό που κουβαλάω μέσα μου ανεπίγνωστα και έχει σαπίσει και μυρίζει άσχημα αυτόν τον νεκρό να κουβαλήσω. Ποιος είναι ο νεκρός, ποιο είναι το, η νεκροφόρα, είναι η συνήθεια. Αυτή είναι η νεκροφόρα. Συνήθεια, τι είναι συνήθεια? Συνήθεια είναι αυτό που μαθαίνουμε να είμαστε και να κάνουμε χωρίς ξαφνιάσματα, χωρίς εκπλήξεις, χωρίς τομές επίγνωσης. Αυτό είναι η συνήθεια. Πάω στη δουλειά μου, ρουτυνιασμένα, κάνω τα συγκεκριμένα πράγματα, γιατί πρέπει να πάρω το μισθό. Πάω στη γυναίκα μου, της κάνω αυτά, μου κάνει αυτά, λέμε αυτά. Κοιμόμαστε έτσι, ξυπνάμε έτσι. Πώς διασκεδάζω. Διασκεδάζω με συγκεκριμένο τρόπο. Πάω στο σινεμά τα οποία βλέπω σε μαζικές εκπομπές, συγκεκριμένες ταινίες που τις διάλεξε κάποιος γιατί για μένα. Ε, ψυχαγωγούμαι με τον συγκεκριμένο τρόπο. Βλέπω τα συγκεκριμένα σύρυλα στην τηλεόραση. Βλέπω τις ειδήσει στην τηλεόραση. Ανάθεμα κι αν είναι ειδήσει. Ε, Νομίζω ότι η γυναίκα μου είναι αυτό που έμαθα να νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι το παιδί μου έχει αυτές τις ικανότητες με τις οποίες, σύμφωνα με τις οποίες του έδωσα αυτές, αυτή την ταυτότητα. Και στο τέλος κοιτάω στο καθρέφτη κάθε μέρα και νομίζω ότι είμαι ο Γρηγόρης. Τόσο πολύ που ο τέλος το πίστεψε κιόλας. Αυτό το όργιο της ε, ταυτοποίησης λέγεται συνήθεια δεν υπάρχει καμία έκπληξη στη ζωή μου καμία θυμάμαι μια φορά που γύρισα από το ένα καφέ πριν πολλά χρόνια είχα μια ξέσπασμα αλήθεια στο εσωτερικό και βγηκα ε, σε ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη επεινα μόνος μου καφέ είχε βιβαιήτητα μια συγκλονιστική η παρουσία μου εκεί στο άγιο. Νόρος. για μένα άλλαξε όλη μου τη ζωή από εκεί πέρα Αλλά θυμάμαι ότι σε εκείνη την παρουσία καθόμουν σε ένα καφέ και έβλεπα του ανθρώπου. Και συνειδητοποίησα για κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά άλλαξε όλη μου τη ζωή αυτή η συνειδητοποίηση. Ότι ό,τι κάνουν οι άνθρωποι, από τον καφέ που πίνουν, από τον τρόπο που κάθονται, από τον τρόπο που κοιτούνται στα μάτια, από τον τρόπο που δεν κοιτιούνται, από τον τρόπο που πιάνουν τα χέρια του, από τον τρόπο που χτενίζουν τα μαλλιά του, όλα, τα πάντα, όλα, από τον τρόπο που χτίζουν τα κτίρια του, όλα, όλα τα κάνουν για ένα μοναδικό λόγο για να ξεχάσουν ποιοι είναι. Μετά από μια τέτοια συνειδητοποίηση δεν μπορείς πια να είσαι ο ίδιος. Δεν γίνεται. Θα πρέπει κάτι να αλλάζει ήδη η ζωή. Άρα η ζωή αλλάζει όταν γίνει μια βαθιά τομή στο χρόνο και συνειδητοποίησε κανείς ότι ό,τι κάνει, το κάνει για να μην δει ποιος αληθινά είναι η αλήθεια που κατ' εμάς με πρόσωπο και με το πρόσωπο του Χριστού είναι πρόσωπο, δηλαδή είναι υπόσταση δεν είναι η δική μου αλήθεια γιατί όταν μιλήσω για τη δική μου αλήθεια τότε αναρωτιέμαι ποιο είναι το αξιόπιστο πλαίσιο αναφοράς στον οποίο θα τη στηρίξω αν είναι ο εαυτός μου, λυπάμαι, αλλά είμαι τελείως αναξιόπιστος άρα όταν μιλάω η ταύτισή μου με την αλήθεια είναι η ταύτιση στο πρόσωπο του Χριστού, με την έννοια ότι όπως είπαμε είμαι είμαι ο ίδιος μια μια κίνηση, ένα διάνυσμα το οποίο μετακινείται συνεχώς με όχημα τον εαυτό προς την τελική του ταυτότητα που είναι η αγάπη. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι για να κινηθώ απερίσκοπτα, προς αυτή τη διανυσματική κίνηση χρειάζεται να είμαι συνεχώς σε επαφή με την αναλήθειά μου δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε δηλαδή να είμαι συνεχώς σε επαφή και να πιάνω το χέρι του νεκρού μέσα μου του νεκρού θα μου πείτε mm-hmm. πολύ λογικά ότι δεν θέλω να πιάνω καθόλου το χέρι του νεκρού που βρωμάει Τα έχετε δίκιο, θα σα καταλάβω απόλυτα, γιατί εγώ το ίδιο κάνω. Όμω είναι απαραίτητη προπόθεση να πιάνω το χέρι του νεκρού κάθε μέρα. Να συνομιλώ μαζί του, να τον βλέπω. Βλέπετε στα κημητήρια των των μοναχών τι τι γίνεται όσοι έχετε πάει. Δεν είναι τυχαίο. Είναι πολύ βαθιά όλε αυτέ οι κινήσει συμβολικέ. Όλα οι νεκροκεφαλέ των και κοιμημένων μοναχών στέκονται λοιπόν απέναντι και με κοιτάνε με το όνομά του στο μέτωπο χαραγμένο. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ζητάνε μια μακάβρια ζωή για να του κάνουν αυτό, ούτε είναι μαζοχιστές. Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς ότι η συμπόρευση με την αλήθεια προϋποθέτει την επίγνωση της αναλήθειας. Ο στόχος λοιπόν ενός ανθρώπου πνευματικού είναι λίγο να αμφισβητήσει την υπερπαρουσία του ψυχολογικού ανθρώπου μέσα του. Λίγο να τον πάρει λίγο παραπέρα, Και να αρχίζει λίγο να στοχεύει στο να συνεχώς να επεξεργάζεται την αναλήθεια. Άλλο αναλήθεια και άλλο ψέμα. Άλλο αναλήθεια, άλλο ψέμα. Η αναλήθεια είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο στιγματιστικό για την ανθρώπινη ζωή από το ψέμα. Δεν θα πάθω τίποτα αν πω κάνα ψέμα. Να σα πω τώρα ψέματα εδώ για κάτι. Δεν παθαίνω τίποτα αλλά θα πάθω πάρα πολλά και παθαίνω κάθε μέρα όντας σε επαφή με την αναλήθειά μου, Μειώντα όντας επαφή με αυτή την αναλήθεια, νομίζοντας ότι ζω αληθός. Αναλήθεια, όπως είπα και πριν, είναι το ότι ο μου από τις ανάγκες που με οδηγούν στη συνήθεια. Η συνήθεια στην πραγματικότητα, όταν λέω για συνήθεια εννοώ για μία μηχανιστικό τρόπο ζωής ο οποίος εξυπηρετεί κάποιες βασικές ανάγκες. Η πρώτη βασική ανάγκη είναι το γεγονό ότι πρέπει να δείξω σε όλους ότι έχω κάποια όρια. Δεν είμαι ένα οριόντος άνθρωπος. Ε, τι σημαίνει εγώ. Εγώ, με την έννοια του εαυτού, σημαίνει ότι είμαι ένας περιορισμένος άνθρωπος. Έχω όρια. Δηλαδή, αν πα να μου ζητήσει ε, 20 φράγκα και εγώ έχω 2,5 θα πρέπει να σου πω να σου δείξω με κάποιο τρόπο ότι δεν μπορεί να ζητά πολλά από μένα. Αυτό σημαίνει και χώρια. Ε, Επίση δεν μπορώ εγώ συνέχεια να είμαι σε επαφή με την, την, την αλήθεια. Με ποια είναι δεν μπορώ γιατί είναι φοβερά κουραστικό αυτό. Δεν υπάρχει κάτι πιο εξωτοτικό. Είναι εξωτοτικό. Ο ίδιο λόγο λοιπόν που είναι τόσο εξωτοτικό για μένα στο να είμαι σε επαφή με την επίγνωση ότι ζω από συνήθεια, είναι ακριβώς ο ίδιος ο λόγος που με κάνει να φοβάμαι την αγάπη, στο τέλος της. Δεν μπορεί κανείς να κινηθεί προς την κατεύθυνση της αγάπης χωρίς στοιχειώδη επαφή με την αλήθεια. Δηλαδή, χωρίς στοιχειώδη επαφή με την καθημερινή επένδυση στην αναλήθεια. Έτσι και να κλείσουμε για σήμερα. Το, ένα βασικό στοιχείο τη μορφή τη αγάπης είναι η γνώση. Ποια γνώση όμως. Ε, όταν λέω για γνώση δεν εννοώ ότι η γνώση... Ε, πολλοί λένε ας πούμε ότι να είμαστε εδώ τώρα και μιλάμε για την ψυχολογία. Ε, μιλάμε για ψυχολογικά θέματα και νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, θα γνωρίζουμε την ψυχολογία μιλώντας ή ακούγοντα. Ε, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει ποτέ αυτό. Γιατί δεν συμβαίνει. Γιατί... Όπως η δυτική θεολογία επενδύει ας πούμε στην γνώση της αλήθειας ε, μέσα από τον σχολαστικισμό, μέσα από ε, την ε, εμβάθυνση σε εννοητικές κατασκευές με αντίστοιχο τρόπο δεν μπορούμε και εμείς να εμβαθύνουμε στην αγάπη μιλώντας για αυτήν. Όμως, μιλώντας για την αγάπη τι κάνουμε, δημιουργούμε μία βουλητική κίνηση ή μάλλον ενδυναμώνουμε την βουλητική κίνηση μιας ψυχής που δεν υπαγορεύεται αποκριστικά από τους νόμους προσωπικότητα, η οποία θέλει να πάει πιο κύη πάνω στο διάγνυσμα της αγάπης. Όμως κάθε ομιλία, κάθε διάβασμα πρέπει να έχει ένα βιωματικό χαρακτήρα όπως ακριβώς βιωματική είναι η σχέση με το παιδί. Λένε ας πούμε, οι ιεροκήρυκες λένε και λένε και μιλάνε και λένε για το πόσο άνθρωπο αγαπάτε τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν ακούνε γιατί δεν βιώνουν αυτό που λένε οι άνθρωποι αυτοί, δεν το βιώνει κανείς. Ε, θα έχει πολύ μεγάλη απίχυση αν έβγει ένας ιεροκήρυκας και αν πόσο πολύ δεν αγαπάει ο ίδιος. Και να μην έλεγε τίποτα άλλο για την αγάπη. Εγώ θα καθόμουν και θα τον άκουγα με ανοιχτό το στόμα και μάλιστα θα, 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 θα είχα την ανάγκη να ακούσω κι άλλα από αυτόν. Η μητέρα δεν έχει ανάγκη να πει στο παιδί του ότι το αγαπάει. Το παιδί βλέπει στα μάτια της ακριβώς τι συμβαίνει μέσα τη. Βλέπει και αν το αγαπάει. Βλέπει και κατά πόσο είναι ευτυχισμένη με αυτού του είδου την αγάπη. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα περισσότερο. Εγώ λέω στο γιο μου 3.000 φορές την ημέρα ότι τον αγαπώ μάλλον γιατί δεν τον αγαπώ αρκετά. Ένα άνθρωπο που είναι πλημμυρισμένο από αυτή την υπαρξιακή κατάσταση, δεν χρειάζεται να πει κάτι. Στου Γεροντάδε, στον Γερονταπα ίσω, στον Γερονταπορφύριο και σε άλλου, πηγαίναν άνθρωποι και του έλεγε την πιο απλή κουβέντα, δηλαδή κάτι απίστευτο. Που λέει, κύριε Σου Χριστιανέ, κύριε Σου Χριστέλε Ισόν, τίποτα, δεν το ξέρει και η κουτσι Μαρία αυτό. Και όλο άλλαζε η ζωή του ξαφνικά. Και πήγαινε και χτυπιόταν από, το, από τα κλάματα. Γιατί του γινόταν αυτό, δεν του είπε τίποτα σπουδαίο. Τι του έλεγε όμως, ε, του μετέφερε μέσα από το λόγο το σημείο πάνω στην κίνηση που έχει τοποθετηθεί αυτός απέναντι στην αγάπη. Όπως λέει και καταπληκτικά η Σιμών Βέλη σε ένα από τα βιβλία της, όταν ο Εραστής μιλάει στην ερωμένη του και τη λέει πόσο την αγαπά, ο τρόπος με τον οποίο της λέει το αγαπώ, διακινεί όλο τον ασυνείδητο κόσμο της. Όχι το αγαπώ», αλλά ο τρόπος που τους λέει το αγαπώ», ο τρόπος που την κοιτάει, ο τρόπος που της πιάνει ή δεν της πιάνει το χέρι, ο τρόπος που δεν την κοιτάει, όλα της λένε περίτρα να το «Σ' αγαπώ». Δεν χρειάζεται αυτή να ακούσει το «Σ' πολλέ φορέ. Πια. πολλές φορές. Ποια. Αν θέλω λοιπόν να γνωρίσω τον άλλον, είναι ακριβώ γιατί θέλω να τον αγαπήσω. Θέλω να γνωρίσω τα παιδιά μου, θέλω να γνωρίσω τη γυναίκα μου, θέλω να γνωρίσω τους θεραπευόμενούς μου, στο βαθμό που θέλω να τους αγαπήσω. Γιατί, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι στο βαθμό που θα επενδύσω σε αυτήν την κίνηση της απέναντι τους, στον ίδιο βαθμό θα με γνωρίσω. Δηλαδή που σημαίνει θα με αγαπήσω. Στην πραγματικότητα θέλω να ξεπεράσω το ενδιαφέρον για τον εαυτό μου για να φτάσω στον πυρήνα του άλλου Γιατί αυτή είναι η μόνη επιβεβαίωση ότι θα φτάσω κάποτε και στο δικό μου πυρήνα. Με δυο λόγια, η τέλεια γνώση βρίσκεται στην πράξη της αγάπης. Μετέχω στο μυστήριο του ανθρώπου, ακουμπώντας τον. Προχθές, πριν από λίγες μέρες, πέθανε, κοιμήθηκε μια καλή μου φίλη, 31 ετών. και αισθάνθηκα πολύ αμήχανος, είχα να τη δω και τα χρόνια. Πήγα στο νοσοκομείο και ήξερα ότι με αναγνώρισε αλλά δεν, μου... δεν μπορούσε πια να μιλήσει. Ε, το μόνο που αισθάνθηκα ικανός να της κάνω είναι να της πιάσω το χέρι, να της το χαϊδεύω για 10 περίπου λεπτά. Μετά από λίγο Την πήγα στην εντατική και το ίδιο βράδυ έφυγε. Ψηθίρισα κάποια λόγια, καθώς την είδα τα τελευταία δέκα λεπτά, αλλά κάτι μέσα μου μου είπε ότι είμαι πολύ πιο ευχαριστημένος, γιατί μόνο απλά και μόνο της έπιασα το χέρι. Νομίζω ήταν το καλύτερο δώρο που έκανα στον εαυτό μου και στη σχέση μας. Αυτά για σήμερα. Αφήσουμε λίγο χρόνο για τις δικές ερωτήσεις.
1: Ευχαριστώ.
3: Δηλαδή... Συμπεραίνουμε ότι με, με τα τελευταία που είπαμε ότι ε, ο άνθρωπος που δεν δίνεται στον άνθρωπό του δεν συζητάει, δεν, ε, ε, δεν εκφράζεται, δεν θέλει στην ουσία να γνωρίσει τον εαυτό του εφόσον δεν επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να γνωρίσει τον άνθρωπό του.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση. Δεν κατάλαβα. Ε,
3: τώρα, τελευταία, τώρα είπαμε ότι ο άνθρωπο που που εκφράζεται, θέλει να γνωρίσει, να φτάσει στον πυρήνα του έτερου ήμιση α πούμε ε, εκφράζεται, ε, θέλει να, να γνωρίσει τον άνθρωπό του με σκοπό να φτάσει στο δικό του πυρήνα Άρα λοιπόν ο άνθρωπός που δεν είναι ζεστός δεν επιδιώκει τόσο τη σχέση με τον ε, άνθρωπό του δεν ενδιαφέρεται να γνωρίσει τον εαυτό του στα αλήθεια.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ε, <coughs> Βασικός ε, δικιά μου άποψη, η εμπειρία μου λέει ότι ε, ένα βασική, μια βασική προϋπόθεση για να θέλεις να γνωρίσεις τον άλλον, είναι πρώτα να θέλεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Τι σημαίνει όμως αυτό. Ε, πρώτα πρέπει να γνωρίζεις τι δεν είσαι. Mm? Ποιος δεν είσαι. Όταν έφυγα εγώ εκείνη την μέρα για παράδειγμα, από το Άγιο Νόρος, είχα βαθιά επίγνωση όλων αυτών που δεν είμαι. Ε, το άλλο ήταν το πιο εύκολο κομμάτι. Δηλαδή, ουσιαστικά, εκείνο που νομίζω ότι χρειαζόμαστε, είναι η απένδυση, όχι η ένδυση, ούτε με ενδιαφέρον, ούτε με γνώση η απένδυση της υπάρχουσας γνώσης. Γιατί είναι fake, είναι πλασματική. Δηλαδή μέσα μας κυριαρχεί ένα τεράστιο ποσό εμποδισμένης ενέργειας, εμποδισμένων προϋποθέσεων από φορεμένες, ξενόφερτες, άσχετες, ξένες προϋποθέσεις που είναι δανικές και φορούνται σαν ρούχα πάνω σε ένα γυμνό σώμα που ποτέ δεν αναγνωρίζεται το γυμνό. Αυτό είναι το μόνο βασικό πρόβλημα. στο παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα ήταν γυμνή. γυμνοί. Δεν τρεπόντουσαν. Ο παράδεισος είναι μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει ανάγκη για αγάπη. Γιατί δεν υπάρχει ανάγκη για αγάπη. Γιατί τα πάντα είναι ενωμένα μεταξύ τους. Η αγάπη είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Η αγάπη προκύπτει ως αναγκαιότητα, άμβληση της μοναξιάς, του κατακαιρματισμού. Στον παράδειγμα δεν υπήρχε ανάγκη για αγάπη. Βλέπεις ο Αδάμ και η Εύα μόλις, κάνουν, μόλις παρακούν την εντολή, τι γίνεται, βιώνουν τη γύμνια τους. Δηλαδή τι βιώνουνε, τον κατακαιρματισμό τους και ντρέπονται γι' αυτό, αισθάνονται ένοχοι. Αυτή είναι η η βασική πηγή της οντολογικής ενοχής. Είμαι ένοχος γιατί. Γιατί έφυγα από την αγάπη. Έφυγα από την ενωτική κατάσταση. Και τώρα πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό. Θα γυρίσουμε λίγο στο αυτό που ότι το, το ενδιαφέρον για μένα είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εντατικοποιηθεί ένα ενδιαφέρον αυτογνωστικό για τον άνθρωπο και όταν λέω αυτογνωστικό δεν εννοώ τον περιορισμό της αυτογνωσίας για να κατανάλωση πρώη πρώτου σταδίου για να ελέγχω τον κόσμο τον εαυτό μου και τους άλλους γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι και όλος το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό ειδικά η μερικάνικη ψυχολογία αναλώθηκε στο να δημιουργήσει τι προποθέσει για έναν έλεγχο τον άλλον και του εαυτού πάλι υπό τον γνώμονα της επιδίωξης μιας επιτυχία. παύλα ευτυχίας δεν μιλάω για αυτού του τύπου την αυτογνωσία μιλάω για την υπέρβασή τη. Ε? για το πέρασμα λοιπόν σε μια επιθυμία απένδυσης ναι
3: η ευκρίνηση θα ήθελα ναι. για τη το έτσι μου ακούσε λοιπόν σε κάθε που είπε το ένιωσα αντιφατικό γιατί το βρέφος στην ιδανική κατάσταση που η του προσφέρει την απόλυτη αποδοχή και την απόλυτη ε, ε, το, αυτό το δώσιμο ναι. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό, Αυτό δεν έχω καταλάβει. Γιατί είναι πρόβλημα.
0: Α, ε, ε, ο, δεν είναι καθόλου πρόβλημα. Πρώτα απ' δεν είναι πρόβλημα, γιατί αυτό δεν το γίνεται ποτέ. Αλλά δεν είναι πρόβλημα. Ε, μια απουσία δεν είναι πρόβλημα με αυτήν την έννοια, με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Είναι μια ιδανική κατάσταση. Είναι όμω, είπαμε μια. Ε, ε, το, το είπα περισσότερο για να σα τονίσω ότι είναι μια ανάγκη του ανθρώπου που πηγάζει από την. Συμβολική του σχέση με τις αρχιετυπικές εικόνες Τι ζητάω από το Θεό Αυτό εννοώ ε, Μπορεί να είναι πράγματα, δύο πράγματα ο Θεός Ανάλογα με το πνευματικό μου επίπεδο Μπορεί να είναι ό,τι είναι η μητέρα. Μπορεί να είναι είτε ένας, ένας, μια οντότητα Η οποία είναι η απόλυτη αποδοχή Και αν είναι φόρον αγάπη Ή μπορεί να είναι ένα σκληρό τιμωρητικός παντέρας Που απλά ε, μου φέρεται έτσι για διαπαιδαγώγηση Ανάλογα με το πνευματικό μου επίπεδο, αφομοιώνω, εσωτερικεύω ένα τέτοιο θεό. Ακριβώς λοιπόν η αρχιετυπική αυτή ανάγκη προβάλλεται πάνω στη μητέρα. Ε, τώρα, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αν τυχόν, ότι επειδή ακριβώς έχουμε να, στη, θέλουμε να ελέγχουμε τα πράγματα, θέλουμε να ελέγχουμε τη ζωή, η μητέρα είναι κάτι που είτε το έχει κανείς, αυτή η αρχιετυπική εικόνα, είτε το έχει στη ζωή του. Δηλαδή είτε θα γεννηθεί με μια μητέρα στο πλάι του με αυτές τις ποιότητες, μ? είτε θα γεννηθεί με μια μητέρα που δεν έχει αυτές τις ποιότητες, που είναι καχύποπτη, καταπιεστική ή υπερβολικά επιτρεπτική. Ε, αναπτύσσεται λοιπόν μια νευρωτική προσκόλληση αυτή τη μητέρα εξαιτία αυτών των αμβλημένων ποιοτήτων της. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, όπως ξέρετε, για του λόγου που είπαμε πριν. Γιατί αναπτύσσετε μια παθολογία ενό συναρκησισμού, δευτερογεννούς συναρκησισμού, η οποία διονύζεται στους αιώνας των αιώνων. Εκτός αν συνεχίσω να αναζητώ μέσα μου αυτή την αρχιδηπική αγάπη και την επενδύσω στην άλλο πρόσωπο. Κάνε, κανένα, ένα, ιδανικά είναι τέλεια. Απλά εγώ επειδή δεν γνώρισα κανένα τέτοιο ανθρώπο προσωπικά ο ίδιος νομίζω ότι θα ήταν λίγο άκερο να αναφερθώ σε μια περίπτωση που κατά τη γνώμη μου δεν υφίσταται. Η απουσία προβλημάτων όχι δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι άλλο θέμα το συζητήσουμε βέβαια. Πώς η απουσία προβλημάτων μπορεί να είναι σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση όμως.
3: Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, είπατε κάτι πριν σχετικά με ψίχουλα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να ρωτήσω αν συναντήσεις έναν άνθρωπο που έχει μάθει να ζει με ψίχουλα και του προσφέρεις, γιατί δεν το ξέρεις αυτό, μια ολόκληρη φρατζόλα αγάπης. Και αυτός βέβαια δεν τη δεχτεί, φοβηθεί και τραπεί η ε, Εσύ τι θα πρέπει να κάνεις να, συνεχι... να πρέπει να του δώσεις ψίχουλα για να... Συνεχίσει να είσαι μαζί του ή να συνεχίσει να του δίνει φρατζόλα.
0: Πολύ, πάρα πολύ ερώτηση. Σα βλέπω πρώτη φορά, σωστά. Ωραία. Αυτή την ερώτηση την απάντησα σε ένα έτο προηγούμενων ομιλιών. Χρειάστηκε δηλαδή ένα χρόνο ομιλιών για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον είναι εξαιρετικά. λίγο ανούσιο από μέρου μου να προσπαθεί να συμπτύξω μέσα σε ένα λεπτό. Τι μπορούσα να πω τώρα γι' αυτό. Ε, κοιτάστε, το πιο απλό έτσι είναι όταν εγώ θέλω να δώσω πραγματικά ένα λόγο καρβέλι σε κάποιον ή να εξετασω τα κίνητρα μου που θέλω να δώσω ένα λογο καρβέλι, οχι και καλά. Είναι όπω όταν η μητέρα μου όταν είμαι μικρό με μπουκόνι να φάω δύο, δύο κιλά ψωμι εγώ ήθελα να μισό. Με πει, το έκανε επειδή με αγαπούσα άραγε, Αναρωτιέμαι. Και δεν πια καθόλου γι' αυτό. Είμαι σίγουρο. Δεν το έκανε <σχελίως> Αυτό, πολύ σωστά. Αυτό το νομίζω λοιπόν είναι που, μιλήσαμε για αυτογνωσία και εσωτερική διερεύνηση, Γιατί μιλάμε για αυτά τα θέματα, Γιατί άμα τα νομίζω αυτά γίνουν συνήθεια, στο τέλο ταυτιζόμαστε με την εντό εγγόνων αλήθεια το νομίζω μα. Και μπλεκόμαστε σε δρόμου τελείω ηλίθιου και σκοτεινού. Ποιοι είναι οι ηλίθιοι δρόμοι, Οι ηλίθιοι δρόμοι είναι αυτοί που οδηγούν μακριά, μακριά από το στόχο. Και ποιο είναι ο στόχο, Είναι ο στόχο η τελική ταυτότητα τη αλήθεια, δηλαδή τη αγάπη. Γιατί αν ο είναι το να διογκώσουμε έναν ανακησισμό ο οποίος είναι ούτως ή άλλως και να τον εκθρέψουμε ώστε να γίνει ένα γουρούνι 500 κιλών, ε, τότε είμαστε σε καλό δρόμο. Να συνεχίσουμε να αισθανόμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι που ο δεν, δεν δέχεται να φάει ψίχουλα ή θέλει να φάει μπριζόλα και να κλάψουμε σε μια γωνία, γιατί πραγματικά είμαστε λίγοι Είναι να ψάχνουμε να βρούμε κάποιον με το φανάρι ο οποίος να θέλει να φάει ολόκληρη τη φρατζόλα στο, στο, εν τω μεταξύ όσο βρίσκουμε άλλους που θέλουν να φάνε μόνο ψίχουλα θα τους απορρίπτουμε και θα αυτοδικαιωνόμαστε λέγοντας ότι εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει κάτι άλλο απορώ μάλιστα πως δεν έχουμε αγιάσει κιόλα με τόση καλή προαίρεση που έχουμε Α, από αυτά που είπα αυτό καταλάβατε? Όχι, λέω. Αν καταλάβετε αυτό, είπα είπα μπαρούφες γι' αυτό.
2: <coughs>
0: Όχι, δεν είπα αυτό, ούτε φυσικά θα έλεγα από τέτοιο το αντίθετο, μάλιστα. Ε, είπα ότι αυτό, ε, κοιτάει, αυτό προσπάθησα σήμερα, να σας πω έτσι με λίγα λόγια, είναι ότι <coughs> δεν έχουμε ιδέα την είναι αγάπη ένα, Βιωματικά, δεν έχουμε ιδέα. Μάλλον έχουμε ιδέα πάρα πολύ καλή τι δεν είναι αγάπη. Περισσότερο γνωρίζουμε αυτό. Είναι αυτό που λέει η διαφήμιση. Αυτό ξέρω, αυτό εμπιστεύομαι. Οπότε ε, αυτό που εμπιστεύομαι, αυτό προσπαθώ να δώσω. Το θέμα είναι αν θέλω να γίνει μια ρογμή ένα να σπάσει αυτό που εμπιστεύομαι και να δω πω χρειάζεται να εμπιστευτώ κάτι άλλο. Αυτό είναι μια μακροχρόνια όμω αυτογνωστική διαδικασία ε, που χρειάζεται πάρα πολύ ισχυρή βούληση και θυσία ε, των ε, ορίων μας σε πολλά σημεία. Γιατί αυτό που λέγαμε πριν ότι η αλήθεια σε πολλά σημεία διαρριγνεί τα οριά μας και γίνεται τραυματική. Κανείς δεν τη θέλει την αλήθεια. Οπότε φυσικά δεν θα έλεγα ποτέ σε κανένα, από το μέσο σε κανέναν ποτέ στη ζωή μου, δεν τολμούσα να πω, ε, όχι να μειώσει την αγάπη. Βεβαίω και θα του έλεγα με, μάλιστα και με πολύ θάρρος ότι να μειώσει αυτό που νομίζεις ότι είναι αγάπη και να αρχίσεις να σκέφτεσαι τι είναι αυτό που έχεις μέσα σου και τι είναι αυτό που δίνεις τους άλλους γιατί επίσης προσκολείσαι αν είσαι εσύ ένας από αυτούς που προσκολείσαι σε σχέσεις που περισσότερο έχουν συμβιωτικό χαρακτήρα που δεν προϋποθέτουν καμία δίκαιη και ισότιμη ανταλλαγή αλλά καθιστούν μένα τον δότη σε μια θέση ισχύοντος είτε με τη μορφή του θύματος που δεν παίρνει ποτέ αυτό που δίνει ή τη μορφή ή με τη, με τη, με τη μορφή του εξουσιάζοντα προσώπου με στη σχέση. Δεν ξέρω αν ήμουν λίγο πιο σαφή. Ναι.
1: Ε, Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το να αγαπάμε τον άλλον ίσως σημαίνει να σεβόμαστε τα δικά του όρια και τον τρόπο που εκείνος αντέχει να
4: τον αγαπήσουμε,
0: Πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Ναι, νομίζω ότι εκείνο που προσπαθώ να πω είναι ότι για να αποδεχθεί τα όρια του άλλου που που είπατε πριν, τα όρια, ποια είναι τα όρια τη αγάπη, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να γνωρίσει είναι ποια τα δικά σου όρια. Δηλαδή, πόσο μπορεί εσύ να δεχθεί την αγάπη του άλλου. Συνήθω έχω παρατηρήσει στην ψυχοθεραπεία ότι οι άνθρωποι που συνεχώ τονίζουν ότι προσφέρουν πολλά και δεν μπορούν να αγαπηθούν, είναι οι άνθρωποι που θέλουν να ρίξουν καπνό. Στη διαφθορματική του διαδικασία για να μην δουν τη δική του αμηχανία και αβολότητα που δεν μπορούν να πάρουν καθόλου αγάπη. Ε, δηλαδή, πολύ πιο εύκολο να δώσει εσένα ότι ρε παιδί δηλαδή, μου, εγώ τη προσφέρω τη Μαρίας τα πάντα. Τη έχω δώσει στην ψυχή μου, γιατί δεν μου δίνει τίποτα. Και να πάω να κλάψω μια γωνιά παρά να δω ότι αν η Μαρία ξαφνικά ξυπνήσει μια μέρα ένα πρωί και μου πει Γρηγόρη είσαι τα πάντα για μένα. Τι θέλει, θα το κάνω. Πε μου απλά τι θέλει. Πώ τα νιώσω εγώ.
1: Απολέ.
0: Ξέρω, αναρωτιέμαι. Mm-hmm. Αντί λοιπόν να δω αυτή που είναι η ουσία της σχέσης μας εδώ στην ψυχοθεραπεία, αντί να δω αυτό, εγώ ε, 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 γιατί να μιλάω συνέχεια για την υπερανάγκη μου να πάρει ο άλλος αυτό που εγώ του δίνω και δεν θέλει ο άνθρωπος να το πάρει ή δεν μπορεί. Επικεντρονόμαστε συνήθω λοιπόν σε ένα θέμα για να μην δούμε το άλλο που μας καίει. <σ types> Πιο απλά. μια ερώτηση <clairement> <Away>. Ε, είπατε πριν ότι οι μητέρες έχουν ε, προ τα βρέφη. Ε, να ρωτήσω, υπάρχουν μητέρες οι οποίες αποθούν τα βρέφη και αν ναι, ε, ποιος είναι ο λόγος. <laughs> ναι βεβαίως, πολύ σωστά. Υπάρχουν ε, μητέ, ε, μητέρες. Ε, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα για ανάπτυξη. Χρειάζεται τουλάχιστον μία διάλεξη για, για αυτό το θέμα νομίζω. Ε, όπως είπαμε και πριν κάποια το ανέφερα σήμερα είναι μητέρε οι οποίες έχουν πληγωθεί πολύ από αυτή την κακέκτυπη μορφή αγάπης από τους δικούς τους γονείς μια πρώτη ανάγνωση είναι αυτή ε, και ε, ο άνθρωπος έχει δύο βασικές επιλογές ψυχολογικού τύπου να ανταποκριθεί σε αυτό ε, το ένα είναι να πει ότι εγώ θα, θα κατακτήσω το φοβικό αντικείμενο που είναι το παιδί μου Με την υπερπροσφορά, την υπερδοτικότητα, την υπερπαρουσία, την υπερεκμετάλληψη λέω εγώ ή μέσα από την υπεκφυγή και την αποφυγή. Δηλαδή δεν θέλω το παιδί, δεν θα κάνω παιδί, δεν θα κάνω παιδί ή θα κάνω παιδί, για λόγους που είναι πάλι ανεξυγνίαστοι Χρειάζεται, ολόκληψη, χρειάζεται μια εξειδικευμένη αντιμετώπιση να το δει αυτό για ποιο λόγο θα κάνω παιδί. Ε, και αν κάνω παιδί, από εκεί και πέρα, μια δική μου εκτίμηση είναι ότι κάνω, μια τέτοια μητέρα θα κάνει παιδί και καλά θα κάνει, για, για, για ακριβώ για τον λόγο που χρειάζεται. Δηλαδή, το παιδί γιατί το χρειάζεται μια μητέρα, ένα πατέρα, αν που είμαστε περισσότεροι, Για ποιο λόγο το χρειάζεται. Για να καθρευτεί σε αυτό τα τραγικά του κομμάτια. Να καθρευτεί σε αυτό τον δικό του κατακαιρματισμό. Να τον βιώσει, είναι αυτό που είπαμε πριν. Για να βιώσω την αλήθεια μου. Γι' αυτό κάνω παιδί. Δεν κάνω παιδί για να... Επειδή είμαι αγαπητικός άνθρωπος. Προς Θεού. Όχι, θα
3: λέγανε για να με γεροκομίσει.
0: Σωστά. Έτσι, για να με γεροκομίσει το παιδί. Ε, τώρα λέμε για να το γεροκομίσω εγώ.
2: <ΣΣΣ> Δεν
0: αλλάξανε και πολύ τα πράγματα. Είναι, μ, λίγο πιο υποκριτικά ίσως αυτό το σημερινό. Ε. Λίγο πιο υποκριτικό. Αλλά ναι, για να να το γυροκομίσω. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θέλω να πω ότι χρειάζεται περισσότερο λίγο να πάρω μια θέση απέναντι στη ζωή μου, το παιδί θα με αναγκάσει να πάρω μια θέση. Μια θέση στην αυτογνωστική μου πορεία. Ακριβώ αυτό που είπε. Να δω δηλαδή ξεκάθαρα ότι εγώ δεν θέλω το παιδί. Αν έχω τη διάθεση από εκεί και πέρα να το παλέψω και να δω μέσα μου τι συμβαίνει, θα ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Αν δεν θέλω, θα μισήσω τον κόσμο και τον εαυτό μου μαζί. Οι επιλογές είναι πολύ περιορισμένες των ανθρώπων και η ελευθερία πολύ μεγάλη. Θα σου απάντησα. Ε, και είναι και όχι.
2: Όχι,
0: αλλά...
1: Εύχομαι να
0: μην απαντώ. <laughs> <laughs> ναι, Καλησπέρα. Ε, ήθελα να ρωτήσω το εξής, ότι η αλήθεια προς τον εαυτό, η αγάπη, ε, θα δημιουργήσει ε, στον άνθρωπο ε, επιθυμίες, παρορμήσεις, οι οποίες πρέπει όπου...
3: Όχι, πρέπει. Θέλω να ρωτήσω, είστε της άποψης να ικανοποιηθεί η επιθυμία, να μην ικανοποιηθούν, να μετουσιωθούν. Πολλές φορές ας πούμε, οι παρορμήσεις που έρχονται ε, από τα πρωταρχικά στάδια, τα τραύματα, τα σεξουαλικά τραύματα, να αφήσουμε τον άνθρωπο προκειμένου να γίνει ο του, να γίνει ας πούμε, και έρμεος σεξουαλικών καταστάσεων, που μετουσιώνουμε, που
0: ε, σταματάμε αυτό θα ήθελα να ρωτήσω Ευχαριστώ, πολύ. Πολύ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ πάρα πολύ ωραία ερώτηση, πάρα πολύ δύσκολη να απαντηθεί τόσο σύντομα ε, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι ε, είναι να κοιτάξω λίγο τις επιλογές μου έχω επιλογές να, να περιορίζοντας τον μετανοητερικό άνθρωπο έχω καταλάβει μέσα από ηθικού τύπου έτσι λίγο ανέξοδες κουβεντούλες ή προτάσει, συμβουλές παροτρύνσεις Ηθικά σχέδια, βλέπω στην πορεία ότι το μόνο που δημιουργώ είναι μια φοβερή αντίδραση. Δηλαδή, εκείνο που βλέπω εγώ και από τη θεραπεία, από την ψυχοθεραπεία, είναι ότι οι άνθρωποι πάρα πολύ αντιδρούν. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα, οι άνθρωποι, α πούμε, εγώ γράφω σε διάφορα μέσα και όλα αυτά, αν του πει ότι έχουν δίκιο, χτυπά παλαμάκια. Αν του πει ότι έχουν άδικο, θα σκέφτεται σε φάνε. Τι σημαίνει αυτό, πολύ απλά. Ότι ο μετανοητικό άνθρωπο έχει καβαλήσει τον αρκιστικό καλάμι ε, και νομίζει ελεύθερο. Αν του πω εγώ, μπορεί να το δω εσύ ήσασταν ελεύθερο, πας μια πέτρα που μου χτυπήσει το κεφάλι. Σωστά. Ε, εντάξει, πέρα από το να χτυπήσει το δικό μου το κεφάλι, εσύ θα γίνει περισσότερο μισητό απέναντι στον εαυτό σου. Θα σε περισσότερο. Άρα, επειδή θα σε μισήσεις, θα θέλει όλο και περισσότερο να δικαιώνεις για την επιλογή σου. Δηλαδή, θα γίνει όλο και πιο επιθετικό. Όσο κλιμακώνεται η επιθετικότητά σου απέναντί μου, υπάρχουν δύο. Αν, αν μέσα στην καρδιά σου έχει κάτι πολύ καλό. Δηλαδή κάτι ανοιχτό, κάποια στιγμή όπω ο Απόστολο Παύλος θα δει τον κύριο και θα σου πει: Γιατί με καταδιώκει, και εκεί θα δει το φω το αληθινό. Και θα πει: Κάτσε, ρε παιδί, έχει δίκιο! Τι εγώ τόσο καιρό, τι τυφλό, ποιο χτυπούσα. Εμένα, κυνηγώντα αυτού που διαφωνούν μαζί μου. Θα δει το φω. Από εκεί και πέρα, όποιο βασιλιάδης, όποιο πνευματικό, όποιο σου μιλήσει, τίποτε δεν θα ακού. Θα έχει τον κύριο. και πέρα όλα θα είναι εύκολα για σένα. Τα πάντα. Άρα εγώ, δηλαδή, με το να σε φόρτω, να σου βάλει με επιταγέ. Τι έχω να καταφέρω, Πώ μπορώ να συμβάλλω στο να σπάσει η σκληρότητά σου, Μπορώ, Μπορώ. Αφού μπορώ. ρωτά λοιπόν, Μπορώ να, σε, να σου προσφέρω μια αγαπητική αγκαλιά. Την έχω για να σου τη δώσουν το Μα Εγώ που μιλάω από εδώ, από, από του Την έχω. Εδώ είναι το πολύ σοβαρό ερώτημα. Την έχω την αγαπητική αγκαλιά. Άρα μήπως να καθίσω να ασχοληθώ με εμένα που μιλάω για να δω ποιες ποιες είναι οι προϋποθέσεις που μου λείπουν για να αρχίσω να να προχωρήσω στο στο άρμα της αγάπης. Μήπως. Ξέρω να σου απάντησα.
2: Ναι.
1: χρονιά να έχουμε, να βγάλουμε τον νηπιαγωγείο έτσι με το καλό. Πρώτος εγώ. να πάμε στα προνήπια. Ε, αν ε, κατάλαβα καλά ε, σκοπός είναι να αποκτήσω την αγάπη γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν αγαπάω. Ε, αν θεωρήσουμε ότι η αγάπη είναι το οξυγόνο ε, το οποίο μας λείπει ε, τότε θα πρέπει να μάθω να τα πάω ε, αυτό όμως μου φαίνεται ανέφικτο γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω τελικά η αγάπη είναι δώρο ή είναι άσκηση
0: Πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, τώρα, πάλι θέλει πολύ κουβέντα αυτή η πολύ ωραία επισήμανση. Ε, Πέρασε με δύο λόγια, ε, είναι και δώρο και άσκηση. Με ποια έννοια, δηλαδή, <coughs> πιστεύω ότι ο Θεό δίνει στου ανθρώπου που γνωρίζει ακριβώ τι υπάρχει με στη ψυχή του ανθρώπου. Ε, 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 είναι αυτό που μου γράφει και στο Ευαγγέλιο, δεν ξέρω σε ποιο κεφάλαιο, ότι αυτό που έχει θα του δοθεί και αυτό που δεν έχει θα το πάρω πίσω. Δηλαδή, με δύο λόγια, αυτό που. Ε, κουβαλάει ένα σπόρο μια ισχυρή πρόθεσης. Ε, αυτός ο άνθρωπος ε, σε ασυνείδητο επίπεδο αγαπά αλλά είναι σε ένα συνειδητό επίπεδο χαμηλά στο διάνυσμα της αγάπης. Ε, δηλαδή είναι ακριβώς να, ε, το, το ασυνείδητο να δώσει τη σιγά σιγά προχωρώντας προς μια βουλητική κίνηση δίνει το χώρο στο συνειδητό και διευρυνόμενο το συνειδητό, μειώνεται το συνείδητο. Ε, οπότε, όταν μιλάμε για συνείδητο στις, μας, στις σημερινές ομιλίε αυτέ που κάνω εδώ, κυρίως μιλάω για, αυτήν την, ε, για αυτό το, το, το ενεργειακό υλικό, το οποίο υπαγορεύεται από την αλήθεια. <χω> Αυτό το ενεργειακό, ακριβώς, όσο λοιπόν εγώ αναγιγνώσκω το ψέμα, αναγιγνώσκω την αναλήθεια, τόσο η αλήθεια με πλησιάζει. Ελκύεται από μένα. Και όσο ελκύεται η αλήθεια, δυναμώνει η πρόθεση μου να δω την αναλήθεια. Τόσο περισσότερο αυξάνονται τα κίνητρά μου να σπάσω τη συνήθεια. Ναι, δηλαδή για να σταματήσω να βλέπω τηλεόραση. Α πούμε, εγώ πάω σπίτι κουρασμένο και λέω Ανοίγω τηλεόραση, βλέπω τηλεόραση. Τι να κάνει τώρα, α Γιατί εγώ να σταματήσουν να βλέπω τηλεόραση. Γιατί. Δεν πρέπει να γλυκάθω να πάρω κάτι άλλο. Πώ θα το πάρω αυτό. Για αυτά τι προποθέσει θα μιλήσουμε στι επόμενε ομιλίε. Δηλαδή, ποιε είναι οι προποθέσει για να μάθω να αγαπώ. Είναι μια σειρά από προποθέσει. Αυτογνωστικού τύπου προποθέσει. Που έχουν, ναι, όπω το λέτε, έχουν σχέση με άσκηση. Πολύ ζωστά το Αυτέ οι προποθέσει είναι άσκηση. Δηλαδή είναι μια τέχνη και πρέπει να τη μάθω. Να, σκ, να σκούμε. Ε? Αλλά για να φτάσω στο σημείο να, εγώ, να θέλω να σκούμε, δηλαδή να κλείσω την τηλεόραση για παράδειγμα, χρειάζεται να γεννηθεί μέσα μου από κάπου ένα παιδί. Ναι, ναι. Δηλαδή να πάρω μια γλύκα. Θα κλείσω την τηλεόραση, τρελάθηκε. Τι λες τώρα μου, ρε. Και με τι θα κάνουμε, Μιλάμε για όμω τον τρόγινο. Είσαι σοβαρή. Τι να πα, Σε βαρέθηκα, α πούμε. Τι να σέκα. Τα παιδιά, ο, ούτε να τα δω. Λοιπόν, θα δω τηλεόραση. Η τηλεόραση, την αναφέρω γιατί τηλεόραση Είναι μια ακόμα αποχάβνωση Στην οποία έχω ανάγκη να αποχαβνοθώ Γιατί έχω ανάγκη να αποχαυνωθώ όμω, Γιατί Γιατί δεν έχω μάθει Από αυτόν τον πολιτισμό να έχω, Δεν έχω βρει το φρούτο Τη γλυκύτητα ε, Της επαφής με την επίγνωση Δεν το έχω βρει, δεν το ξέρω Δεν το έχω γευτεί, δεν το έχω βάλει στο στόμα μου ε, Πρέπει κάποιο να μου το βάλει στο στόμα εδώ Δεν θα μου το βάλει κανεί. Θα το βάλει, είναι μια πάρα πολύ σημαντική αυτή η σχέση με αυτό το φρούτο. Αλλά για να το πάρω αυτό το φρούτο, πρέπει να αναπτύξω κάποιε προποθέσει. Ένα βασικό είναι η βούληση. Η βουλητική κίνηση. Ε. Η οποία βέβαια επιβραβεύεται συνεχώ από, από το φρούτο τη αγάπη. Επιβραβεύεται συνεχώ. Πρέπει να κάνω εγώ μια κίνηση να πάρω και παίρνω και να κάνω και έτσι δημιουργείται μια λυσίδα που με βγάζει από το σκοτεινό κελί. Και όσο βγαίνω από το σκοτεινό κελί, δεν έχω ανάγκη να μπω σε κανένα άλλο κελί.
1: Μήπω τώρα θα πρέπει να δω τον Θεό όχι ω πατέρα αλλά ω αγάπη για να μου κινήσει αυτή την πολιτική κίνηση. Αν κακό στην έλαβα από την ομάδα μου, κακό στην έλαβα ω νόμο και όρια από τον μου έτσι τεμαχισμένη κι εγώ, θα πρέπει να στραφώ σε έναν Θεό πατέρα που όταν ακούσω τη λέξη πατέρα θα φοβηθώ θα το λύσω. Όταν όμω το νιώσω σαν αγάπη. Ε, τότε θα γλιτισθώ να πούμε έτσι κοιτά.
0: Θα... Πράγματι, πέρα από τις εικόνες του όπως είπαμε του πατέρα και της μητέρας, οι οποίες, όπως είπαμε, αναγκαστικά δηλητηριώνουν ω αρχέτυπα τα οποία τα προβάλλουμε πάνω στο Θεό, έχουμε ανάγκη δηλαδή να δούμε το Θεό σαν πρόσωπο ε, με, αρθρω, ανθρωπομορφικά και για αυτόν τον τρόπο βλέπουμε η πατέρα είναι μητέρα. Ο Θεός δεν είναι πατέρα ούτε μητέρα υπό αυτήν την έννοια, αλλά είναι η αλήθεια, δηλαδή η αγάπη. Οπότε για να προχωρήσω προς αυτή την κίνηση, ε, όπως είπαμε χρειάζεται λίγακι να ε, απενθυθώ την προσωπική μου αλήθεια. Η προσωπική μου αλήθεια είναι μια ολόκληρη ιστορία συγκατασκευών τα οποία βέβαια είναι το φοβερά τρομακτικό να επενδυθώ γιατί αμέσως χάνω αυτό που λέμε ταυτότητα δηλαδή αυτός ε? όταν λέει ο κύριος ας πούμε ε, ε, αυτός που θα χάσει την ψυχή του αυτός θα τη σώσει εννοεί ακριβώς αυτό χρειάζεται να απενδυθείς αυτό που θεωρείς μέχρι τώρα ως αυτό, και στο βαθμό που τον απενδύεσαι ανακαλύπτεις το τι στα αλήθεια είσαι Mm. Ναι, 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 ναι. Κάποια άλλη ερώτηση. Ε, Πρώτον, ναι.
1: Αυτό. Ένα είναι ότι βλέποντας τον εαυτό σου που δεν αντέχετε μετά είναι πολύ. Δηλαδή, αν είναι παρόν κι ο άλλος δίπλα σου, αυτό που λέμε πολύ κοινά, α πούμε, η δυτική, το timing ή το matching και αυτό, ποιο ρόλο παίζει απέναντι στη βούληση, δηλαδή αρκεί να έχουν οι δύο άνθρωποι ταυτόχρονα βούληση να φτάσουν στην αγάπη ή μπορεί να υπάρχει αμοιβαία βούληση αλλά χρειάζεται και κάτι άλλο πέρα από τη βούληση δηλαδή κάτι που να είναι το τέριασμα, δηλαδή τον αγαπώ αλλά τελικά δεν ταιριάζουμε που ακούμε συχνά.
0: Πολύ ωραία, μιλάμε φυσικά σε αυτή την περίπτωση για την ερωτική αγάπη, για τη αγάπη φυσικά ε... Ναι, νομίζω ότι το είπαμε προηγουμένως ότι στον έρωτα, στην ερωτική αγάπη σε κάποιο βαθμό αντίθετα με τη μητρική αγάπη είναι το αντίθετο. Δηλαδή στην ερωτική αγάπη είναι, δύο, στην αγάπη είναι δύο που ήταν ένα πριν και τώρα πρέπει να γίνουν δύο ξένοι. Στον έρωτα είναι δύο ξένοι που καλούνται να γίνουν ένα. Το θέμα που σας ρωτάτε είναι ποιε είναι οι προποθέσει. Αυτέ του να γίνουν ένα, οι δύο ξένοι. Ε, το πρόβλημα είναι ότι ο καθένα είναι συνήθω ξένος για τον εαυτό του. Ε, είναι αυτό που είπαμε πριν για του νεκρού που κουβαλάει ο καθένα, ανεπίγνωστά του, αλλά δεν έχει καμία διάθεση να του πιάσει το χέρι. Αυτοί οι νεκροί λοιπόν που ε, συνέχεια έχουν το στίγμα του πάνω σε αυτή την κίνηση και είναι σαν εμεί οι δύο τώρα να πιάνουμε χέρι-χέρι κρατώντα πολλού πεθαμένου που ψέρνουμε από πίσω μα. Ε, σε αυτή την περίπτωση, καταβαίνεις ότι η πορεία μας, η συντροφική και η συζυγική, θα είναι εξαιρετικά βεβαρημένη, εκτός να αποκτούμε επίγνωση με αυτούς που φέρουμε, σιγά σιγά, και αποκτήσουμε σχέση με τους νεκρούς. Αυτό θα μας οδηγεί σιγά σιγά σε, στην ανάγκη μας να τους αποχαιρετήσουμε, τους νεκρούς. Μιλάω για μια δικασία πένθους, συμβολικά πάντα μιλώντας. Και όταν τους χαιρετήσει και δεν έχει εκκρεμότητες απέναντι στους παλιούς αυτού συγκατοίκους, τότε ελαφρουμένως πιάνει με το χέρι, με το σύντροφό σου και προχωράς σε έναν δρόμο με λιγότερα εμπόδια αυτογνωστικά. Ε, αυτό για σήμερα, να πω. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιος. Και ναι. και
4: κυρία, ναι. και
0: θα πρέπει και... να κλείσουμε, ναι. Τελευταία, ίσως αυτή, αυτή η ερώτηση μόνο και κλείνουμε για σήμερα.
1: Αλήθεια για μένα σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία για μένα σημαίνει ανάληψη σε ευθύνη του εαυτού μου. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο. Και έχει να κάνει αυτό με κάποιον άλλον έξω από εμά, Ναι,
0: νομίζω τα είπαμε για αυτό το θέμα. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα πράγματα. σω απορρό και πώ τολμάμε να τα συζητάμε. Δηλαδή, πώ τολμάμε να τα συζητάω εγώ αυτά τα θέματα. Πραγματικά το λέω ότι απορώ. Αισθάνομαι εξαιρετικά εκτεθειμένο που μιλάω για αυτά τα θέματα. Ε, ναι, δεν πρέπει κανονικά να μιλάμε, ίσως, Είναι μια θέση. Μια άλλη θέση είναι ότι, όπω είπα, ότι μιλάμε για να λίγο να πλησιάσουμε το βαθμό δυσκολίας τους, να αρχίσουμε να τον αναγυγνώσουμε και διαβάζοντας, ας πούμε, ε, να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε όχι για να δούμε την αλήθεια προ Θεού, δεν τη βλέπουμε έτσι. Να ξυπνήσουμε για να αναρωτηθούμε για την αναλήθειά μας, όπως είπα. Όχι να δούμε την αλήθεια. Έτσι είναι λίγο... Εμεί βιαζόμαστε. Είναι, είναι, είναι λίγο χάμποργκερ το πώ θα λένε, λίγο jack-foot τα θεωρούμε όλα αυτά. Δηλαδή, άντε, ρε παιδάκι μου, τελείω. ας πούμε, φτάσουμε στην Αλήθεια. Δεν είναι αυτά, δεν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι ξεκινάμε όπω είπαμε, όπω είναι και η γέννηση. Η γέννηση τι είναι. Είναι να περνά από ένα σκοτεινό τούνελ για να βρει ένα φω. Και μόλι βλέπει το φω, τρομάζει και λες πάνω να γυρίσω μέσα πάλι. Αλλά και αυτό συζητάμε. Εσύ τι θέλει δηλαδή, τώρα να φτάσω κατευθείαν σε, σε μια γέννηση σε ένα φως που θα τοποδεχτώ και θα πω Α, τι καλά, τι ωραία. Και να ξεχάσω, να μην πενθήσω για αυτή τη μήτρα που έχασα. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα, Τι απαιτήσει να αυτοί που έχουν τον εαυτό μου, Α συνέρθουμε λιγάκι. Α ας ας ξεκουρήσουμε το κεφάλι μα λιγάκι. Είναι φοβερό το να προχωρήσει κανεί προ το φως. Είναι μια φοβερή, τεράστια, επώδυνη διαδικασία πένθου. Αν προσπάθησα αυτό να πω σήμερα, με δύο λόγια. Μια φοβερή διαδικασία πένθου. Ποιο θέλει να πληρώσει αυτό το κόστο. Τι ελευθερία και τι ανταπόκτω, τι είναι αυτά που λέμε τι που τολμάμε και μιλάμε. Το πρώτο πράγμα είναι να δεις που βρίσκεσαι, το τούνελ. Τώρα βγαίνεις αλλά και να κλάψεις γι' αυτό. Και μετά σε ζητάμε για τα επόμενα. Δεν ξέρω να γίνομαι λίγο κατανοητός. Ελπίζω να μην γίνομαι καθόλου. <χω> Μια τελευταία ερώτηση.
4: Πάνω σε αυτό που είπε η κυρία πριν, που είπατε ότι πρέπει από τους δύο συντρόφους, ο ένας να να πάρει τους νεκρούς του από το χέρι και να αποκτά σιγά σιγά επίγνωση της αλήθειας του κτλ. Αν ο ένας το κάνει και άλλος δεν το κάνει, τότε πώς γίνεται να συμπορευτούν. Θέλω να πω ότι δεν θα υπάρξει, ο ένας δεν θα αναπτύσσεται ενώ ο άλλος θα μένει μόνοι ε, ή στη σχέση και μετά δεν θα υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Ο ένας αναπτύσσεται ο άλλος μένει η πολύ μας.
0: Πώς μπορούμε να
4: συμπορευτούν μετά.
0: Για αυτό το θέμα σκόπω να κάνω μια ολόκληρη ομιλία πάνω στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο που λέτε. Θέλετε να μην κάνουμε να το πούμε τώρα. Ναι.
4: Ναι, Βιολόγια, σε δύο λεπτά. Ναι, <laughs> 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 <laughs>
0: Δυστυχώ δεν είμαι τόσο ικανό, όχι. Δεν είμαι. Ε, 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 τι να σα πω. είναι πολύ απλή. Δεν θα συμπορευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η σωστή απάντηση, νομίζω. Ειλικρινή, <laughs> δεν θα συμπορευτούν. Τώρα για να συμπορευτούν ε, πρέπει να δουν, είπαμε, πολλά. Να δουν διαγενειακέ σχέσει, διαγενειακό υλικό να το φέρουν στην επιφάνεια, να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Ε, ε, και είπαμε, δεν υπάρχει περίπτωση δύο άνθρωποι που έχουν αγγιχτεί βαθιά μέσα τους και έχει γίνει αυτό ε, αποτέλεσμα επικοινωνίας αυτή, το, τα βαθιά εγγείγματα, δηλαδή το βάθος της ψυχής, έτσι, έχει γίνει μέσο επικοινωνίας με τον άλλον. Δεν υπάρχει δύο άνθρωποι να χωρίσουν ποτέ. Ε, ε, Ακόμα και χωρίσουν γιατί ερωτικά πούμε, δεν ταιριάζουν ή, κάτι, ή ένα, υπάρχει ένα σεξουαλικό θέμα ή, ή δεν τα βρήκαμε την περιουσία. Στην αλήθεια λέω, δηλαδή δεν υπάρχει, θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Ναι. Θα τα βρουν με την περιουσία, θα τα βρουν και σεξουαλικά, θα τα βρουν παντού. Το πρόβλημα είναι ότι προηγούνται πάρα, πάρα πολλά βήματα για να φτάσουμε σε, αυτό το, σε αυτή την, ε, την, την επίγνωση του καθενό ξεχωριστά. Ναι. Το οποίο δεν έχουν γίνει.
4: Ναι. <κυκλή> υπάρχει περίπτωση ε, στην αρχή τη νοημεία οι άνθρωποι είναι ταιριαζαν, μετά στην πορεία όλος να αναπτύχθηκε και ο άλλο να μην είναι στάσιμο. Ε, γι' αυτό το πράγμα.
0: Αυτό αυτή, ναι, αυτό είναι, πολύ, είναι συνηθισμένο. Ε, χρειάζεται μια τελείω επαναδιαπραγμάτευση, όλα από την αρχή. Mm-hmm. Θα βάζουμε όλα από την αρχή. Mm-hmm. Ξεκινάμε με καινούριο διάλογο.
4: Και αν είναι διαθέσιμος ο άλλο, βέβαια. Έτσι.
0: Αυτό σημαίνει πάντα. Mm-hmm. Πάντα, όταν μόνο όταν είναι διαθέσιμος mm-hmm. κάποιο mm-hmm. μπορεί να μιλήσουμε.
4: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Αλλιώ θα κηρύσουμε από άμβονος.
4: Ε, υπάρχει περίπτωση να είναι διαθέσιμος, αλλά να μην το μπορεί, να μην το ξέρει.